0: Buongiorno, liebe Freunde des italienischen Automobils und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italo Life, dem Italo-Podcast. Ja, mein heutiger Gast ist ein junger Mann, sehr bekannt für sein Fahrzeug, auch wenn es ein Mädchenauto ist. Das Fahrzeug ist bekannt und berühmt für seinen Feenstaub und die meisten von euch werden wahrscheinlich schon wissen, wer gemeint ist. Und zwar ist es Thorsten mit dem Goldbärchen. Hi Chris. Hi. Freut mich, dass du heute da bist. Thorsten, für die Leute, die dich nicht so auf Anhieb vielleicht kennen, stell dich mal kurz vor,
1: wer bist du, wo kommst du her? Ich bin Thorsten, ähm, bin noch 35, in zwei Wochen 36, komme aus Wanne-Eickel, bin dort auch geboren, bin aufgewachsen, ganz normal Ja. und fahren Fiat Grande Punto. Ähm, der, der Grande Punto, der, wo wir hier gerade daneben
0: sind, das ist eine sehr schöne Kulisse. Also wir sollten das irgendwie mal so einfügen, dass wir immer das Auto, <lacht> über das wir hauptsächlich sprechen, so daneben stehen haben. Das gefällt mir sehr gut. War aber bestimmt ja nicht dein erstes Auto, oder? Nein. Ähm, womit hat so, ja ich sag mal, deine, deine
1: autoschrauber autofahrerkarriere so begonnen? Begonnen hat es mit dem Fiat Seicento, ähm, wo wir, ich habe noch einen Zwillingsbruder... Wo wir dann beide damals 18 geworden sind, haben unsere Eltern dann gesagt, okay, lass uns mal langsam vorher auf die Suche gehen nach dem Auto. Direkt gegenüber von unserem, von unserem Haus war ein Autohändler, Gebrauchtwagenhändler. Und dann sind wir so darüber spazieren gegangen. Und mein Bruder hat sich in ein Renault Clio da verliebt. Und ich habe den knallgelben Fiat Seixento da stehen sehen.
0: Also nicht äh, Zwillingspärchen, Zwillingsautos,
1: Nein. sondern... Komplett unterschiedliche ja, Richtungen. Komplett unterschiedliche Richtungen. Ähm, haben wir uns beide dieser Fahrzeuge dann gekauft. Und ich habe den Führerschein noch gar nicht gehabt. Da habe ich die Bedienungsanleitung komplett schon durchgelesen hat Also ich wusste von der Techniker vom Auto schon genau wie, wo, was funktioniert. Mhm. Ja, bin mit dem Auto dann als Gestalt. Fahranfänger gestartet.
0: Das heißt... Du fährst auch quasi seit deinem 18. Lebensjahr nichts außer Italiener? Ja. Oder gab es da irgendwann mal so einen äh, Ausrutscher, dass du mal... Nee, gar nicht. Nee? Gar nicht. Komplett Italienern
1: treu ja. geblieben? Ja. So lobe ich mir das. Wie ich. <lacht> Was kam denn nach dem Seicento? Ähm, nach dem Fiat Seicento, der hatte dann leider auf der Autobahn ja, einen Kolbenfresser.
0: Mhm.
1: Bin dann in der Abfahrt halt dann hängen geblieben. Und da war ich noch in der Ausbildung äh, im dritten Lehrjahr. Und habe dann für mich relativ schnell entschieden, okay, was Neues. Der Carsten hatte schon den Grande de Punto, der gefiel mir von der Form her schon. Und äh, einen Monat vorher kam dann der Fiat Grande de Punto Sport raus. So, und dann habe ich gesagt, okay, 95 PS, ja, ich sage, ist ja schon mal eine große Erweiterung gegenüber dem Sercento mit seinen 55 PS. Gucken wir mal. Ja, und dann bin ich damals mit meinem Vater gemeinsam ähm, nach Fiat hingegangen, äh, nach Herten nach Kroppen. Und. Haben uns dann für das Auto entschieden, bestellt, haben dann übergangsweise, ich weiß gar nicht mehr, was ich da hatte, irgendwie hatte ich übergangsweise irgendein Auto noch, hm. muss aber auch irgendein Fiat gewesen sein. Wie alt
0: warst du da? Also, also das heißt, das Goldbärchen, neben dem wir gerade sitzen, ist auch quasi, du
1: bist Erstbesitzer ja. und seitdem in deiner, in deiner Hand. Ja. Wann war das? 2006 habe ich den gekauft, Ja, August 2006. Und jetzt muss ich mal eben kurz runterrechnen. Wie alt ich da war? Ähm 21. Genau, 21 war ich, ja. ja.
0: Also noch nicht so lange im, im Autobusiness gewesen zu
1: dem Zeitpunkt? Nee, In da habe ich gerade meine Lehre gemacht als Kfz-Mechatroniker. Ach, du bist gelernter G Mechatroniker? Ich bin offiziell gelernter kfz äh, Aha. Ich bin gelernter Tischler. Okay. Und ich bin gelernter Kfz-Mechatroniker.
0: Und das erklärt so einiges. <lacht>
1: Ja, ich habe. Ähm, wir hatten ja damals auf der Schule die Möglichkeit, eine ja. Ausbildung äh, sofort mitzumachen. War ja eine Waldorfschule, also mhm. ich kann auch meinen Namen tanzen. Oh, cool. bevor Frage das, irgendwie kommt. das musst du mir gleich mal zeigen. Ja, genau. ähm, und äh, habe dann natürlich hinter als Tischler arbeiten wollen. Das Problem aber leider im Ruhrgebiet ist einfach so, du kannst irgendwo als Küchenaufbau anfangen, weil diese richtigen Tischlereien findest du kaum. Ja, die sind, ist auch glaube ich, ein
0: mehr, also im ursprünglichen Sinne ein aussterbendes Handwerk so ein bisschen. Ne? Ja. Das ist ja genauso wie die Folge, die heute an dem Tag, wo wir diese Folge aufnehmen, rausgekommen ist, war die Folge mit dem Kai, ähm, der ja ähm, Buchbinder oder Buchdrucker mhm. oder so ist. Ähm, das ist ja auch absolut ein aussterbendes Handwerk. Ne? Das gibt ja. es so ja gar nicht mehr. Genau. Äh, Gerade in Zeiten von E-Books und Co. Ja, wird der, der, der Buchdruck an sich ja immer weniger.
1: Und, und wenn halt
0: alles digitalisiert, ja. dann auch in der heutigen Zeit. Und da brauchst du keinen mehr, der die Dinger druckt, da brauchst du nur einen, der die äh, schön ins PDF-Format umwandelt. Genau. Okay.
1: Ähm,
0: Nochmal kurz zu dem Seicento. Hattest du da auch schon irgendwas dran gemacht oder fing diese Bastelei erst hier mit dem Punto
1: an? Nee, ähm, ich habe da schon was gemacht. Also ich bin ja zu den Fiat-Freunden rhein ruhe. bin ich dann 2005 gekommen. 2003 habe ich meinen Führerschein gemacht und habe damals mit einem Schulkollegen aus der Parallelklasse, der fuhr auch einen Fiat Seicento, ähm, aber den großen Novitec dann, haben wir den ersten Club aufgemacht. fiat Seicento NRW hieß der, glaube ich. damals. Okay. <lacht> Never heard before. <lacht> genau, so. Und da haben wir so ein bisschen schon angefangen, an den Dingen zu basteln. Ja. Ja, mal, mal tieferlegungsfedern rein. Und ähm, ja, dann so nach und nach bin ich dann eigentlich erst richtig in die Szene reingekommen. Hm. Dann die Fiat-Freunde kennengelernt. Ähm, da weiß ich noch, da war allererste Mal, haben wir uns immer in Essen an der Tennishalle getroffen immer schon im Lokal richtig. Ja, und da habe ich gesagt, was sind das denn für bekloppte Leute? Da Habe ich dann nur kurz innegehalten und habe gesagt, die passen zu dir, weil genauso bekloppt bist du auch. Ja. ja, und darüber habe ich dann das richtige Tunen oder das richtige Umbauen, dann die Hilfe dementsprechend untereinander dann auch äh, sehr, sehr schnell dann hm. gelernt.
0: Ja, da hatte ich ja schon in der Folge mit dem äh, Marcel auch gesagt, dass es viel wert, dass ihr alle innerhalb des Clubs untereinander A, das nötige Background-Wissen habt oder dementsprechend auch die Ausbildungen etc. Und halt wirklich auch den, den Platz, die Materialien und so, um solche Umbauten durchzuführen. Also ja. Das ist schon, was ihr da teilweise auf die Beine stellt, das
1: ist schon Wahnsinn. Also ziehe ich ernsthaft meinen Hut vor, ähm, Respekt. Und da bin ich auch stolz drauf. drauf. Also ja. Ich kann zu jeder Zeit, egal wen wir uns aus dem Club anrufen, die stehen parat. Ja. Und das ist für mich immer noch... Eine richtige Freundschaft, was es ja. in der heutigen Zeit ausmacht. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht viele Freunde, aber wenn ich Freunde habe, dann immer wahre Freunde. Das ist genau mein Motto, Qualität statt Quantität. Genau. Ja. Bekannte oder Bekanntschaften
0: hat man viele, aber wirklich Freunde, wo man sagt, den kann ich um 3 Uhr nachts anrufen, ja. äh, der ist da, äh, gibt es nur sehr wenige. Ja. Das heißt, du bist in die Italo-Szene mit dem Saicento reingekommen, mhm. also auch zum... Zu so den Fiat-Freunden, genau. mit dem ist reingekommen. Da waren die Fiat-Freunde, glaube ich, auch noch relativ frisch, wenn ich das richtig... Gegründet
1: genau wurden die Fiat-Freunde 2000, ja. vom Carsten und vom Kai, wo ja heute die Folge genau raus ist. Ja. Ähm, also Zeitblase, das war jetzt quasi vor zwei Wochen. <lacht> genau. <lacht> und ähm, darüber habe ich die beiden dann auch kennengelernt. Ich, hab, ich weiß gar nicht, wie... Ich glaube, ich habe das irgendwo auf dem Aufkleber mal gesehen. Bei uns in wanne Eickel vor der Mike rum. Das Auto gibt es auch noch. Der hat damals den ersten großen G-Tech-Umbau gehabt. Vom Helmut Giesel. Auf einem was, auf was für einem Auto war das? Fiat Seicento. Okay. Und war da habe ich einen Aufkleber drauf gesehen. Hm. Mit Fiat-Freunde oder FFRR hießen, war es ja früher nochmal. Und so bin ich eigentlich an den Club gekommen. bin ich mit Mike irgendwie in Verbindung gekommen. Und das war ein Auto, das war schon ein Knaller. 214 PS in dem Fiat Cento
0: Da äh, pustet ihr aber auch die, die ja. Froschen, die, wie, wie sagt man, die Locken vom Frosch, irgendwie sowas. Der, wo der Frosch die Locken hat. Genau, irgendwie
1: sowas, der pustet ja. die Locken aus dem Frosch. Ja, genau, also das war echt ein riesen geiles Auto. Von außen einfach nur dezent, schlicht, die Novitec-Räder drauf. Mhm. Ähm, Tragen natürlich die große Bremsanlage vom Punto dann drauf. Mhm. 1,2er Motor drin auch vom 176er und dann darauf bauen die ja komplett hier auf.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Und das Auto ich, gibt es noch.
0: Also ich für meinen Teil kenne Gtech, Gtech wie auch immer bis jetzt offiziell heißen mag, ja nur von den Sachen, die die mit Abbots machen. Genau. Ich wusste gar nicht, dass sie auch mal Sechentos gemacht haben.
1: Der Helmut ja. ist früher bei Novitec gewesen und mhm. der hat auch den sei ähm, also den Seicento von Novitec entwickelt. Ja.
0: Vielleicht sollte ich auch mal mit g tech eine Folge machen. <lacht> Irgendwann mal, also falls das jemand von g tech g -Tech, wie auch immer hört, äh, sagt Bescheid, ich komme mal für eine Folge vorbei. <lacht> Aber ich finde ja auch, wo wir gerade bei, bei dem Thema sind, diesen gechoppten 500er Abad von denen finde ich ja so geil. Ja. Also die, das macht die Form so anders von diesem Auto und das sieht nochmal so viel besser aus. Das ist Wahnsinn. Ja, was so ein bisschen... Metall dann wegmachen, schon aus... Ein bisschen, ein bisschen mehr, weniger. Genau. Ne. Me weniger ist mehr. Genau. Richtig. In dem Fall auf jeden Fall. Ja, ähm, ja. zurück zum Punto. Ähm, da sitzen wir jetzt daneben. Mhm. Da ist ja seit du den neu bestellt hast, so einiges passiert. Ja. Jetzt wäre so, nach meinem roten Faden, den ich mir hier so gemacht habe, die nächste Frage, was fährst du aktuell? Da klammern wir den Punto jetzt mal ein bisschen aus. <lacht> Weil der wird im Alltag nicht mehr bewegt. Nein. Der hat ja jetzt eine, eine Stufe erreicht, ähm, ja, wo er auch zu schade ist, um ihn im Alltag zu bewegen. Genau. Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre das aber rein theoretisch möglich, weil ja. alles TÜV-konform ist. Ja, klar. Okay. Nur so einen kurzen Abstecher. Was fährst du aktuell im Alltag für ein Fahrzeug?
1: Da habe ich mir dann 2013 den Fiat Freeman gekauft. Auch neu, oder? Der als Tagezulassung. kommt. Okay.
0: Der, den hast du bewusst genommen, um den auch als Zugfahrzeug zu
1: nutzen für den Punto? Oder war ja. das so ein glücklicher Zufall quasi? Nein, ich habe vorher, bevor ich den für Fiat Freeman gekauft habe, habe ich schon drei Monate vorher mir einen Anhänger gekauft. Okay. Also es war schon der Plan, dass ich meinen Grande irgendwo auf jeden Fall auch mal auf dem Anhänger transportieren werde. Kurz einmal noch mal ein Jahr zurück, bevor ich den Freemant hatte, da stand mein Grande auch schon im Winter, habe ich den auch schon hier in der Halle stehen gehabt. Und da habe ich übergangsweise mir ein Fiat Cinquecento gekauft. 0,15, ich glaube 400 Euro damals nur, einfach um über den Winter einmal durchzukommen. Mhm. Und dann kam ja 2012 äh, die Fusion dementsprechend mit äh, dem Freemant und habe gesagt, geiles Auto. Und bin damals dann zu einem bekannten äh, Autohändler hingegangen oder zu einem Fiat-Händler nach Rasfeld und habe gesagt, das Auto kaufe ich, aber ich sage, ich muss 1.800 Kilo Zuchlast haben. Weil das ist leider, wo Fiat echt gepennt hat damals. Die mhm. haben als offizielle Zuchlast bei dem großen Wagen 1.250 Kilo. So eine kleine Differenz. Ganz klein. <lacht> Und ich habe gesagt, ich kaufe den aber mit der Prämisse 1800 Kilo und TÜV abgenommen und Garantietechnisch. Mhm. So, und dann hat mir Fiat vorgeschrieben, welche Anhängerkupplung ich zu kaufen habe.
0: Okay, das heißt, die waren insofern kompromissbereit, dass sie
1: gesagt haben, ja, können wir machen, aber dann nur mit dieser Anhängerkupplung. Genau, weil da dann auch das Gutachten von der Anhängerkupplungsfirma, also von der Anhängerkupplungsfirma, äh, dann mit hinterlegt war, dass es auch für das Fahrzeug ausgelegt ist.
0: Und das war wahrscheinlich die teuerste Westfalia, die du
1: kaufen konntest? Es ist noch niemals eine Westfalia. Nein? Nein. Oh, aber wahrscheinlich trotzdem teuer gewesen. Äh, ja, also nur <lacht> alleine der EK von der Anhängerkupplung, inklusive dem Gutachten, 1000 Euro. Und damals Fiat wollte haben 1800, inklusive Einbau, habe ich gesagt, Einbau mache ich selber. Ja. Ja. Wahnsinn. 500 oder 600 Euro war alleine nur das Gutachten, also die Anhängerkupplung war... Das ist ja im Ende des, am Ende des, ist Tages
0: ja nur ein Klotzen Metall, den du ja. da dran schraubst und fertig aus. Genau. Ein paar Kabel, damit du die Elektrik hast und ja. dann war es das schon. Ja. Das heißt, also du transportierst ja dann den Grande jetzt überwiegend auf diesem Hänger. Genau. Also, du fährst auch damit zu treffen, tatsächlich auf eigener Achse. Das haben wir beispielsweise auf unserem kleinen Treffen, was wir mal gemacht
1: haben, dieser Italonite Reloaded mhm. genau. gesehen. Da bist du auch auf eigene Achse damit gekommen. Stöffelpark dieses, also letztes Jahr ja. bin ich ja auch rübergefahren, habe ich extra noch neu TÜV gemacht, hm. wo ich mir hinterher dachte, du zahlst 100 Euro für einen <lacht> TÜV, äh, um dann 150 Kilometer zu fahren. Hm. Also ich habe so eine, so eine vom Kopf her einfach nur so eine Grenze, wo ich sage, bis 200, 250 Kilometer fahre ich den auf eigene Achse. Hm. Alles, was danach kommt kommt er ja auf Menge.
0: Bist du denn auch mal, oder sagen wir mal, hast du auch mal Schwierigkeiten damit? So jetzt in, in Anbetracht, so Polizeikontrolle und sowas,
1: hast du da schon mal Probleme mit dem Auto? Gar nicht. gar nicht. Wir sind einmal vom Club nach Dorsten gefahren. Ja. Äh, Glück auf, das Treffen. Da waren wir mit sechs, glaube ich, unterwegs. Ja. Und da ist mir, ähm, ich habe ja die Nummernschilder als Magneten, und da sind mir drei Magneten vom Nummernschild abgefallen. Ein paar Wochen vorher. Okay. Wir haben halt nicht mehr vernünftig gehaftet. Mhm. Und da habe ich gesagt, bevor mir das während der Fahrt wegfliegt, klemme ich mir das in die Windschutzscheibe. Die Polizei zieht an der Autobahn an uns vorbei. Ich war führendes Fahrzeug. Setzen sich vor mich. Und ich habe schon gesagt, jetzt bist du reif. Alles klar, schönen guten Tag. Genau. Natürlich Lampe an. Ja. Ich den anderen sofort per Walkie-Talkie gesagt, fahrt weiter. Ich komme schon klar. Mhm. Und dann haben die mich in Bottrop rausgezogen. Ja, und dann haben sie mir das Problem erklärt mit dem Nummernschild. Und die haben gesagt, so das Problem war gar nicht, dass das Nummernschild in der Windschutzscheibe war. Sondern, dass die Umweltzonenplakette mehr noch davor hing.
0: Okay, das heißt, du hättest das theoretisch nur zwei Zentimeter weiter nach links schieben müssen,
1: dann wäre kein ja. Problem gewesen. Genau. Und dadurch, dass der Grande natürlich so eine steile, also so eine flache Windschutzscheibe mhm. hat, ist dann auch das Problem, dass dann durch dieses Lichtverhältnis konnten, die das nicht hundertprozentig lesen. Ja. Ja, und dann haben die, dann war natürlich für mich Panik, oh, ich denke mir, mit den Türgriffen. Und
0: jetzt, jetzt haben sie einmal angefangen, jetzt
1: ist vorbei. Genau, und, und Luftfahrwerk, ich denke mir bloß, halt bloß die Klappe mit dem Luftfahrwerk, ja. ne, weil manchmal lässt er ja auch einfach Luft ab durch die automatische Höhenregulierung. Mhm. Ich denke mir, schön ruhig bleiben, mein Kleiner. Ja, und äh, dann wollten sie noch Papiere haben. Ja, und dann bin ich an den Türgriff gegangen und habe mich gebückt. Kommen wir bestimmt gleich auch nochmal zu, was ja. alles umgebaut ist. Und dann haben die geguckt. Und dann haben die gesagt, wie kann man den Türgriff denn da hinbauen? Ja, und dann kamen wir ins Gespräch über das Auto. Ja. Und auch echt so genial, dass wir uns 20 Minuten über das Auto unterhalten haben. Ach krass. Aber also auch gar nicht so vorwurfsvoll, sondern gar eher interessiert. Ja. Und
0: ach, was hast du da Cooles gebaut? Genau.
1: Ja. Und, ja, Das ist natürlich... Äh dann haben, sie, dann haben sie vorne gefragt, habe ich ja mein Loch für den Abschlepphaken, ist ja keine Kappe vor. Mhm. Und sie gesagt, aber warum ist denn da ein Loch? Ja, habe ich gesagt, ist ja ein Fiat. Ich sag, und wenn man dreimal abgeschleppt wird, kriegt man den goldenen Abschlepphaken. Und habt ihr den goldenen Abschlepphaken gezeigt. <lacht> und dann gucken die, und dann fingen wir alle an zu lachen. Also das ja. ist gar kein Problem gewesen. Ja, sowas ist natürlich äh, wünschenswert. Ich ja. glaube,
0: so eine Kontrolle wünscht sich jeder. Ja. Also das ist schon viel Wert, wenn man da auf so lockere Typen stößt.
1: Ja, für mich ist das immer so, das haben mir meine Eltern auch so beigebracht, ähm, so wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder raus.
0: Auf jeden Fall, klar. Wenn du natürlich, äh, sagen wir mal, schon angekommen wärst, und nach dem Motto, was wollt ihr spacken denn von mir? Genau. Dann hätten die gesagt, pass auf, wir zeigen dir, was wir von dir wollen. Genau. Steig mal aus, äh, setz dich mal an den Straßenrand. Ja. Ähm, wir haben jetzt fünf Stunden noch Zeit. Genau, Schulterklappenvergleich. Die, die, die nehmen wir uns jetzt ja. auch, ne? Schulterklappenvergleich <lacht> ist immer, ne? Ja.
1: Wir haben die höheren. Ja. Ja. Und äh, wir wollen was finden, wir finden jetzt was. Genau. Ja. Und dann bin ich hinterher weitergefahren. Natürlich, die Jungs haben dann eine Abfahrt weiter auch auf mich noch gewartet. Mhm. Ähm, ja, und dann sind wir gemeinsam zum Treffen. Ja. Also ganz also entspannt. Cool.
0: Solche Erlebnisse zu, äh, zu hören ist doch, ist doch mal was Schönes, als ja. immer nur diese Negativbeispiele. <lacht> ich habe bis
1: jetzt noch nie Probleme irgendwo mit der Polizei gehabt.
0: Ja. Noch nie. Was fasziniert dich denn generell so an Italos? So, um nochmal so ein bisschen zurück zu kommen. Du sagtest ja seit deinem 18., das heißt sprichst seit 17 Jahren jetzt grob, mhm. fährst du Italos. Warum
1: Italos? Ich bin ein Fan davon, was zu machen, was so nicht jeder macht. Ich bin immer so kurz so ein Querdenker, mhm. kann man so als Begriff vielleicht Ich glaube, das
0: ist in der heutigen Zeit
1: eher ein Schimpfwort. <lacht> ja, genau. Ne? Aber ich, ich wollte nie so einfach mit der Masse mitschwimmen. Mhm. Das, das bin nicht ich. Und ähm, ich habe mir immer Ziele gesetzt, das ist für mich so, so, so ein Lebensmotto auch, mir Ziele zu setzen und dann kam halt der Fiat und dann habe ich gesagt, okay, die Jungs sind cool und dann habe ich gesagt, hey, die Szene ist cool, hier fühlst du dich wohl hm. und ich habe dadurch ähm, meinen, meinen besten Freund kennengelernt, ähm, den Kevin, das Auto steht ja hier auch mit in der Halle, hm. wo ich einfach sofort weiß, was das für Menschen sind, also das hm. ist so... Klar, irgendwo ich, anders kannst du vielleicht auch diese Menschen kennenlernen. Ja, aber man ich weiß aber ganz ihn. genau,
0: was du meinst. Also Ich kann mich noch, um so eine kleine Anekdote wieder aus meinem Leben zu erzählen, ich kann mich noch daran erinnern, als ich frisch in die Fiat-Szene gekommen bin. Ich habe ja auch mit 18 den ersten silbernen Punto, den ich damals hatte, mhm. ähm, gekauft und bin dann ja zum Team Altvieler gekommen, weil die bei uns in der Ecke äh, waren. Die habe ich ja durch Zufall... ja kennengelernt, und nicht mal direkt, sondern ich war tatsächlich damals mit 18 schon auf der Suche nach irgendeinem Club. Mhm. So Und dann sind wir mit meiner Mutter damals noch unterwegs gewesen, also meine Schwester, meine Mutter und ich, und dann haben wir an einem Meckes gehalten, weil wir noch was unterwegs essen wollten und rein zufälligerweise war das ein Sonntag, an dem sich das Team viele getroffen hat und rein zufällig sind die auch in demselben Meckes gewesen. Und, <lacht> und da sagte meine Mutter noch, ey, guck mal, da stehen auch so getunte Fiats und ähm, da klebt die Internetadresse oben auf der Windschutzscheibe, schreibt die, die doch mal ab. Ja, und dann habe ich mir die abgeschrieben und äh, als wir dann wieder rausgekommen sind, hatte ich tatsächlich auch einen Flyer von denen mhm. am Auto hängen, so eine dem Motto, ja, komm doch mal vorbei und so bin ich dann da reingekommen und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich eigentlich erzähle. Wegen der italienischen Szene? Genau. Warum wir da sind. Genau, so, und dann bin ich, das allererste Treffen, was ich mit denen angefahren bin, mhm. das war ein markenoffenes Treffen irgendwo in Herford, mhm. auf so einem großen Parkplatz von einem Autohaus und das hat jetzt überhaupt nichts mit irgendwelchen Vorurteilen zu tun oder so, aber wir sind über diesen Platz gelaufen und haben uns dann den Spaß gemacht, zu gucken, welchen Typen, der da rumläuft, welches Auto gehört. <lacht> so Und dann lief so ein Typ lief dort lang und wir haben dann gesagt, pass auf, der Typ steigt gleich in das Auto ein, war dann, weiß ich, Opel Astra ja. als Beispiel jetzt. Ja. So der Klischee, steht, der, 3er BMW, genau, ja genau, passt der, der Typ zu. So und das, wie gesagt, das war halt ohne irgendwie Vorurteile oder so einfach nur wir haben uns den Typen angeguckt ja. und sind halt über den Platz gegangen, haben uns die Autos angeguckt und haben dann gesagt, pass auf, der Typ steigt gleich in das Auto. Das war so, das haben wir, ich glaube fünf oder sechs Mal gemacht und wir hatten 100% Trefferquote ja, ja. und deswegen weiß ich ganz genau, was du damit meinst, dass halt die diese Fiat Szene oder italo Szene, ähm, ja, die ist halt ich sag mal speziell, wir haben zwar alle so, so ein bisschen Nagel im Kopf, aber auch nicht so krass, wie ist, Nagel. Genau. <lacht> aber halt auch nicht so krass, wie es vielleicht in anderen Szenen ist. Also, ja. wenn ich da zum Beispiel hier ans BMW-Syndikat oder diese Opel-Treffen oder sowas mhm. denke mit ihren ganzen Burnout- Contests und sowas, das ist mir für mich persönlich immer so ein bisschen zu primitiv, wenn ich das auch in so Dokus Klischee. sehe oder so. Genau, das ist so Klischee, so so der, der Opel-Asi oder der BMW-Asi. Ähm, Druckbetankung. Die, Druckbetankung, ja. äh, Burnouts machen, durch die Gegend driften. Das ist halt einfach nicht für mein Empfinden die Italo-Szene. Die Italo-Szene ist genau das Gegenteil. Wir sind familiär. Ja. Wir sind auch alle ein bisschen bekloppt. Das musst du sein, um so ein Hobby zu machen. Ähm, aber wir sind trotzdem alle noch, ja, wie soll ich das sagen? so. so so menschlich, also du kannst dich mit jedem einzelnen kannst du dich auch mal vernünftig unterhalten. Und nicht nur, äh, saufen, äh, Burnout, äh, geil, Leder hat er. Ja, ja, genau. Ja, so. ja. Oder wie, wie in diesem Video da, was mal bei TV Total war, wo der Typ auf dem Opel-Treffen war und dann für seinen Astra irgendwie diese ja, Scheibe so, ja, genau. äh, da geh ich mir jetzt erstmal ein drauf pellen. Ja, ja. So, ja, wir bauen auch andere Scheinwerfer ein, aber wir hocken uns nicht davor und sagen, boah, ich pull mir da jetzt erstmal ein drauf. <lacht> nee, wir machen das heimlich. Genau. <lacht> wir machen aber wir hängen es nicht an die große Glocke. <lacht> genau. <lacht> Von daher ähm, kann ich sehr gut verstehen, da, also deine Aussage, äh, warum Italiener? Ja. Weil das ist einfach für mich ja genau dasselbe. Ja. De, ich habe genau denselben Grund, bei Italus zu bleiben, weil ja, es gibt auch viele andere schöne Autos. Keine Frage. Aber mir ist halt auch diese Szene mittlerweile so ans Herz gewachsen, weswegen ich ja jetzt auch hier dieses Podcast-Projekt ins mhm. Leben gerufen habe, weil mir halt auch einfach wichtig ist, dass die Szene an sich nochmal ein Stück zusammenwächst. Ja. Und... Ähm, ja, von daher kann ich das sehr gut, sehr gut nachvollziehen. So, aber jetzt genug zu mir, kommen wir wieder zu dir und deinem Schätzchen, was hier steht. Ja, also viele von euch werden jetzt wahrscheinlich das Bild im Kopf haben von dem Fahrzeug. Ähm, was hast du, oder andersrum, du hast sehr viel an diesem Fahrzeug verändert. Mhm. Was hast du alles verändert? Also wir brauchen jetzt nicht vielleicht ins allerkleinste Detail zu gehen, sonst wird das hier <lacht> wahrscheinlich so eine 5-Stunden-Folge. Das wollen wir den Leuten jetzt auch nicht zumuten. Aber mal so grob. Also wie, wie gesagt, wir sitzen ja jetzt daneben, wenn wir da mal irgendwie vorne anfangen, hinten aufhören, mal so ein grober Rundumschlag, was alles passiert ist.
1: Also vom Ablauf her habe ich angefangen damals im Innenraum. Das waren so die ersten Veränderungen. Mein Kofferraumausbau, so wie der heute noch ist, mhm. habe ich damals selber gemacht, Tischler, klar, ne? brauchst du dir mal eben das um.
0: Da haben wir auch ganz kurz im Vorfeld ein bisschen drüber gequatscht und philosophiert und sind nochmal so ums Auto rumgegangen. Ich kann mich noch daran erinnern, damals stand dieses Fahrzeug in Kufelde nur mit dem Kofferraumausbau, also so war es jetzt in meiner Erinnerung. Mhm. 2014 war das? Das kommt hin, ja, stand nur mit dem Kofferraumausbau da und ein Jahr später kommst du wieder nach Kuhfelde und denkst so, was ist denn da passiert? Hat er sich ein neues Auto gekauft? oder? Ähm, der hat ja, ich glaube, in diesem Jahr, was dazwischen lag, auch nicht nur den Spitznamen Goldbärchen oder, was war das noch? Goldfieber, Mädchenauto. Irgendwie sowas. Sondern auch den Namen Grandetta erhalten. Genau. Vielleicht fangen wir damit einmal an, um Klar. diesen Namen so ein bisschen zu erklären
1: und arbeiten uns dann ja, nach hinten durch. Ja. Ähm, 2014... Anfang 2014 waren wir fünf Jungs, Fabio, Andrea, Phil, Carsten und ich, gemeinsam mit dem Reisemobil, ich habe mir von meiner damaligen Firma ein Reisemobil ausgeliehen, für drei Tage auf der Tuning World Bodensee. Das allererste Mal für uns alle. Sind über die Messe gegangen und haben gesagt, wo bist du denn hier gelandet? Das ist ja hier... Luxus, Das ist, was die hier nicht alle bekloppt sind, was die nicht alles umbauen. Ähm, beste Anekdote war, wir sind an einem Audi TT vorbeigegangen, gucken in den Innenraum und sagen, das ist doch ein Alpha-Kombi-Instrument und ein Alpha-Armaturenbrett. Und die Sitzkonsolen, ist doch alles Alpha. Da hat die Person aus einem normalen Alpha 156er komplett das Body von einem Audi TT drum herum gebaut. Das heißt, es war gar kein Audi TT. Es war ein Alpha. Ach, krass. Und da sind wir auf dem Rückweg, sind wir gefahren und haben echt überlegt, was kannst du machen. Ganz viele natürlich auch mit anderen Scheinwerfern und klar, das kannten wir so ein bisschen bei uns in der Szene natürlich auch. Vielleicht im Chinque Polo 6N Scheinwerfer. Ja, und dann bin ich wirklich über den Sommer hin mit dem Carsten und mit dem Phil sehr, sehr viel im Gespräch gewesen. Was können wir machen? Und Ende der Saison hat der Phil... Durch einen Bekannten, durch den Seppel. Sein Onkel hat einen Karosseriefachbetrieb und er war mit seinem Abad da und die hatten einen Julietta-Scheinwerfer da rumliegen. Und der Phil geht mit dem Scheinwerfer raus, hält den neben seinen Abad und schickt mir das Bild. <lacht> Könnte passen mit dem Satz darunter. Und da war die Idee geboren. Da war er an angefixt. Ja. Dann bin ich ähm, zu, einem, zu einem sehr, sehr guten Karosseriemeister, der auch vom, vom Andrea das Auto ähm, gemacht hat, den Cinque. Bin ich hin und habe gesagt, das ist mein Auto, das ist die Idee, kriegen wir das hin. Mhm. Und dann hat er gesagt, kriegen wir hin. Und habe den Wagen dann zum Ende der Saison komplett leer gemacht. Ähm, alles raus, alle Scheiben raus, es war nur noch das Armaturenbrett der Motor drin und habe den dann zu ihm rübergefahren in seine Halle. Und das hat er aber wirklich nur nebenbei dann abends nach der normalen Arbeit gemacht und ich bin so, wie ich Zeit hatte, bin ich rumgefahren, habe geholfen, gemacht, getan und dann habe ich auf der Essener Motorshow nach dem Lack gesucht und bin bei Paint hängen geblieben und habe gesagt, ich würde gerne das beige Leder, was ich im Innenraum verbaut habe, irgendwie nach außen bringen. Also haben wir gesagt, nehmen wir irgendwie Gold, nee, Gold gar nicht. Gold hat er mir dann gesagt von Star Paint. Mhm. Ähm, sagt er, weil das Problem ist, nimmst du einen anderen Farbton auf dem schwarzen Untergrund, wirkt das hinterher komplett anders. Ja, dann wirkt das nicht mehr so beige, wie es im Innenraum wirkt, sondern... Genau, so braun, ja. braun wäre das dann gewesen. Dann habe ich gesagt, okay. Ähm, ja, und dann hat er mir den Gold, dann hat er mir so ein Muster da gezeigt und habe ich gesagt, das ist es. Und dann war der Lack drin. Mhm. Dann haben wir zum aller Schluss haben wir also das Konzept stand: Seitenblinker weg, ähm, die Türgriffe als clean Front, ähm, also als clean Seitenansicht gesagt, okay, die will ich nicht, haben selbstgebaute Türgriffe nach unten gesetzt. So, weil viele haben die Idee gesagt, nehmen einfach die Bacchetta-Türgriffe. Habe gesagt, ja, kann man machen, kann es aber auch sein lassen, weil ich mag diesen Knopf nicht. Mhm. Und habe dann dementsprechend diese selbstgebauten Türgriffe äh, mir damals bestellt. Ja, und habe dann gesagt, okay, äh, hinten am Heck kam ja die BMW Mini-Leuchte rein, als Kombi-Leuchte. Und haben dann gesagt, okay, aber jetzt so mit links und rechts, da fehlt ja jetzt nebelschlusslicht Rückfahrlicht und Dann hat der Carsten mich damals auf den Trichter gebracht, guck doch mal, ob du eine Auspuffblende kriegst. Ja, hab ich habe einfach gegoogelt bei eBay Kleinanzeigen und dann habe ich äh, vom Mercedes A-Klasse AMD habe ich die beiden Auspuffblenden gefunden.
0: Mhm. Ich
1: glaube 60 Euro. Ich die zu meinem Karosseriemeister die kommen da rein ja haben wir die angepasst, dann dementsprechend hinterher alles dann befestigt, weil sind ja nur Blenden. Mein hm. Auspuff liegt einfach nur dahinter, so wie in der heutigen Zeit jedes Auto.
0: Hast du einen äh, quasi Serienauspuff noch drunter oder hast du nee. trotzdem irgendwie eine andere Abgasanlage?
1: Da ist nur ein Endschalldämpfer drunter. also Hauptsache also, ein bisschen Klang und... Ist, ja, dumpf. Also der ja. ist auch nicht laut, weil das mag ich generell nicht, so diese, dieses extreme Laute. Hm. Ich mag eher so dieses Dumpfe und das reichte mit dem Endschalldämpfer, reichte mir das. okay Und... Ähm, ja, dann habe ich vom Umbau her, kam der Marcel dann irgendwann auf die Idee. Da haben wir irgendwo an der Halle gesessen. Hör mal, du hast ja Flügeltüren, ne? Mhm. Wie geil wäre das denn, wenn du ein Flügeltüren-Tankdeckel hast? Passend zu den Türen? Passend zu den Türen. Und Marcel so, mache ich dir. Habe ich einen normalen 0815-Tankdeckel bestellt. Ja, dann hat er den mal eben zwei Stunden so über zwei, drei Tage in seiner Mittagspause, da bastelt er ja sowieso immer. Ja, das liebsten. hat er ja schon
0: in seiner Folge genau in den Mittagspausen das meiste gebastelt wird. Ja,
1: und da hat er den mal eben in zwei oder zweieinhalb Stunden hat er den gebaut. Ja.
0: verrückt. Wo wir wieder beim Thema wären, wie viel ihr alles doch handwerklich selber machen könnt. Ne? Ja. also es, Wie sowas beispielsweise, ähm, würde ich mir selber, Stand jetzt, weil ich da einfach noch nicht so die Erfahrung habe, was sowas angeht, selber noch gar nicht zutrauen, und der macht das mal eben so in der Mittagspause, weil das halt einfach kann.
1: Ja, ja weil, weil die Idee ist da. Und ja. dann ist das das Positive, was Marcel und ich auch sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit haben, dass wir schon das fertige Ding hinterher sehen. Mhm. Und dann fällt, also bei, bei Marcel auch vom Umbau her, das ist sowas von einfach. Wenn man das, ich erzähle das jetzt mal, was wir da genutzt haben. Wir haben ein Opel Spezialwerkzeug genommen. Okay. Als Stift. Das hat er abgeflext. Das war ein Winkelstift. Den dann abgeflext. Und haben von den Scheibenreinigungssachen, von den Schläuchen, einen T-Verbinder genommen. Aha. Aus Kunststoff. Okay. Und haben oben, das haben wir als Hülse genommen, ja. den Stift dann dadurch und haben von oben in dem T-Stück eine Madenschraube reingedreht. Okay. Und den Tankdeckel vorher einmal nur mit der Flex weggekattet. Muss mir gleich mal zeigen. <lacht> also ganz einfach. Das ja. sind wirklich 0815 Sachen, die eine Werkstatt irgendwie mal da rumfliegen hat. Hm. Also nicht irgendwie ein Scharnier oder sowas genommen, einfach ein eigenes Scharnier gebaut. Cool.
0: Ja, das ist, ne, wie gesagt, wenn man sowas drauf hat und da auch, ich sag mal, das Talent hat, so ein bisschen um die Ecke zu denken ja. und eben nicht nur äh, Plug-and-Play-fertige Teile nimmt. Dann kommen natürlich auch so Besonderheiten dabei raus, die halt sonst keiner hat. Genau. Was dann halt so ein Auto so einzigartig macht. Ja. Ja, nicht schlecht. Ja, Tankdeckel.
1: Und dann, wie ging es weiter? Ja, soweit war der dann von außen erstmal fertig. Und dann bin ich damals zu meinem HiFi-Mann gefahren und habe gesagt, ich würde natürlich jetzt HiFi-mäßig auch ein bisschen gerne was machen. Und habe so als Limit mir so 1000 Euro gesetzt. Ja, und dann hat er gesagt, okay, dann fangen wir mal ganz vorne an. Was bedeutet HiFi? So und dann hat er mich gefragt, warst du schon mal in einem Tonstudio? Hm, ne, ich sag, habe ich aber im Bild. Genau, sagt er, da hast du ja immer diese Noppen. Hm? Mhm. Ich sag, genau. Sagt er, das ist das Allerwichtigste, womit du ein Auto erstmal anfangen solltest, vernünftig, dass der Klang im Innenraum bleibt. Dämmung. Dämmung. Genau. Dann haben wir Alubethyl natürlich an die Wand gemacht, haben dann diese Spezialmatten halt dementsprechend als Resonanzkörper wieder reingesetzt. Und dann hat er mir hinter gesagt, so Material haben wir alles zusammen sind jetzt 800 Euro. Nur Dämmmaterial. Ach du Scheiße. Und da habe ich gesagt, ich wollte 1000 Euro ausgeben. Und da hat der Carsten mich immer wieder auch kurz angepeitscht und hat gesagt, pass auf, du machst es jetzt einmal, mach es jetzt einmal richtig.
0: Ja.
1: Da habe ich gesagt, eigentlich hast du recht. Ich verpfände einmal das Haus und dann hast du Ruhe.
0: Genau so. Ne? Ich meine, ich bin
1: jahrelang auch nebenbei dafür echt arbeiten gegangen. Ich ja. habe mir meine Hände dafür auch dreckig gemacht. Weil für mich war immer so, das, was ich ganz normal in meinem Job verdiene, ist für mich und alles, was ich drumherum mache, ist fürs Auto. Ja. Weil ich will mich nicht irgendwie mal in die Nesseln setzen mit irgendwelchen Krediten, nur um ein Auto umzubauen. Da war ich noch nie ein Fan von. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt kommt dann Haifi. Ja, Haifi hieß dann auch nochmal eben knapp 1200 Euro, glaube ich, auch nochmal haifi klamotten dann da rein.
0: Ihr ja, hätte jetzt grob über den Daumen gepeilt, aus der 1 wurde eine 5 und dann warst nee. du da durch. <lacht> ganz so viel war es dann nee, aber ganz, nicht. Ganz so, so
1: viel war es dann auch nicht. Ähm, klar, natürlich, ne, er hat mir dann auch extrem geholfen, dass wir dann auch wirklich alles perfekt dann hinbekommen. Und dann bin ich hinterher auch zur Abstimmung extra zu ihm gefahren. Ja, dann hat er drei Stunden alles eingestellt. Ich wollte gerade sagen, bist du da mehr wirklich auf Klang gegangen oder mehr auf den klassischen Bum-Bum und Hauptsache klar. da Trappet? Klang. Mhm. Also ich habe natürlich damals durch meine ähm, alte Firma, hatte ich natürlich auch die Chance auf dem, dem High-End-Radio gerät, echt günstig auch ranzukommen, ähm, was ich dann halt gebraucht, kaufen konnte. Und da war dann natürlich klar, wenn ne? man sagt, er, das ist High-End, dann sollten man auch nach hinten hin einfach High-End weitermachen. Ja, und so war das dann von Innenraum her, dann haben wir gesagt, okay, ähm, Dachhimmel war ja schon alles fertig, die Türpappen waren fertig, der Dachhimmel war fertig, die Sitze, ganz geile Geschichte, das werde ich nie vergessen, ich den Phil gefragt, hör mal, ich sag, ich habe Sitze gefunden in Bayern, zweimal die Abatsitze, weil ich brauchte ja keine Rücksitzbank, die habe ich ja leihweise immer noch vom Phil.
0: Hm.
1: Und zwar einzelne Sitze, genau, noch. <lacht> Und die zwei einzelnen Sitze verkauft sich relativ schlecht. Mhm. Und die waren damals als Angebot für 750 Euro drin. Und dann habe ich gesagt, okay, 690 würdest du dafür bezahlen. Habe den angeschrieben, pass auf, für 690 würde ich die in den nächsten zwei Wochen abholen kommen. Mhm. Schreibt er mir zurück, für 590 würde ich die dir auf jeden Fall geben. Hä? Okay habe ich mir gedacht, nee, ich habe ich hab ihm, hab ihm gesagt, 650 würde ich geben und er hat dann geschrieben, für 590 würde er mir die geben. Da habe ich gedacht, okay, 5 und 6 liegen nebeneinander, 690 wäre natürlich auch eine schöne Mitte. Ich nehme sie auch für 500, also so ist das nicht. Und so habe ich danach gefragt. Ich sage, das heißt, für 590 Euro könnte ich die kaufen. Ja. Ja, ich sage, da muss ich mal in den nächsten zwei Wochen gucken. Ich sage, ich komme aus dem Ruhrpott. Ich sage, bis nach Bayern runter ist eine Strecke. Ja, ich hm. kann dir gerne noch 200 Kilometer entgegenkommen. Hat der mir am Lack gesoffen oder was? Das habe ich mich der auch geschnüffelt. Ich den geschnüffelt. Ich sage immer, hast du Bock, nächstes Wochenende mal eben Richtung Bayern runter? Klar, sagt er, bin ich dabei. Ja. ja, und dann haben wir uns dann da an einem McDonalds getroffen. Er mit seiner Perle. So, ich natürlich dann alle zum Essen einladen wollen. Ne nee, macht ihr mal, ich bezahle ja schon selber. Kennt man denjenigen oder? Nee, okay. das war wirklich über Ebay Kleinanzeigen durch ein komischen blöden Zufall einfach. Also, also gar
0: nicht auch irgendwie, dass man sagt, ach hier Thorsten, du na, Nein. du kriegst die günstiger. Also genau, gar wir nicht. Wir kennen uns ja aus Kufeld oder weißt du. Genau,
1: überhaupt nicht. Okay. So, dann auf dem Rückweg haben wir noch einen Abstecher beim Kottula gemacht, mhm. haben dann auch eben ein Käffchen getrunken, war natürlich auch geil, da ne? einfach, wir kommen auch dem Kaffee vorbei. Ja, ja und dann habe ich Sitze für 590 Euro gekauft. Die haben wir dann natürlich beim Sattler dann einmal in meinem Design noch mal ein bisschen abgeändert. Aber generell blieben die erstmal so in dem Leder. Hat das auch der Phil schon gemacht? Nee, oder nee. Das hat dann noch nicht der Phil gemacht? Genau, da fing er... Ne, er fing ein Jahr später fing er erst an ah, mit okay. der Ausbildung. Der hm. Plan war schon da in die Richtung, weil Phil und ich in der Zeit auch sehr, sehr viel hier mit dem Radioumbau und gemeinsam. Und da sind wir auch so ins Sprechen gekommen, ja. dass er so den Gedanken hat. Ja. Und dann stand das Auto eigentlich erstmal fertig da. Und dann kam der nach drei Monaten, konnte ich den bei meinem Karosseriemeister abholen. Und der hat mir damals die ersten Bilder vom Lack zugeschickt. Und ich weiß haargenau, ich saß im Kino. Hast du hast ja erstmal einen drauf gepellt. Genau. Das war so der erste Gedanke, zu sagen: Alter, ich sag, das gibt es nicht. Sag, wie geil ist das denn? Also wirklich, ne? dann sofort die Bilder den meinem Cousin damals gezeigt. Ich sag, guck mal. Und und mir am nächsten Tag natürlich dann sofort rüber, ja, hab halt mir klar. das angeguckt. Und ich sag, boah, ist schon, ist schon echt gewagt. Also ich hätte es mir ehrlich gesagt auch nie so vorgestellt. Mhm. Ja, sieht man halt auch nicht alle
0: Tage, ne? Aber ist mal was Besonderes. Ja, viele sagen, äh, früher Autoscooter. Stimmt, ja, jetzt wo du es sagst. Das war so
1: 90er-Style, so, Autoscooter. Wenn jetzt die, die Grundfarbe nicht schwarz, sondern so, so ein Pink wäre, genau voll Autoscooter. Genau, voll oder Autoscooter. Oder Auto lila. Ja. Und... Ähm, ja, jetzt kommt ja neuerdings, habe ich jetzt schon bei einigen Leuten gesehen, dass Glitzer auch neuerdings in den Wandfarben reinkommt für zu Hause. Kannst ja. du jetzt so Glitzer kaufen. Okay. Ich gedacht, ich bin halt der Vorreiter. Ja, genau. Trendsetter. <lacht> genau. Ja.
0: Vom Auto ins Wohnzimmer. Ja, genau. Was war denn an Umbauten alles nötig, damit die Giulietta-Scheinwerfer da reingepasst haben? Weil ich kann mir vorstellen, grob die Form ist ähnlich, aber so Plug and Play wird das
1: ja nicht gepasst haben. Nee. Also, der Querträger vorne, der, der Auf-, der Querträger, wo halt die kompletten ähm, Befestigungen sind, auch für den Klimakondensator und auch für den Kühler, ähm, der geht ja beim Grande einmal so geschwungen, dann am Ende nach oben, ähm, Richtung ähnlich fast Richtung Dom in die Richtung. Mhm. Die sind komplett weggeschnitten worden. So. und äh, weil da fast der Grande-Scheinwerfer genau so unten drunter, also der ist von der Form her genau in, die, ja. in diese Mulde reingesetzt. Dann der Kotflügel, der musste dann natürlich einen Tacken verlängert, rausverlängert werden, nach vorne hin. Und die Stoßstange, lustigerweise unten, die, wenn du vor dem Auto stehst, Richtung Mitte hin zur Front, das passte fast. So, du musst es dann halt nur Richtung Kotflügel neu aufbauen.
0: Habt ihr da irgendwie ähm, euch einen Giulietta-Kotflügel genommen und quasi dieses
1: Vorderteil rausgeschnitten oder alles in Blech einzeln gearbeitet? Alles in Blech. Blech neu aufgebaut. Also blechmäßig natürlich dann den Kotflügel, ähm, die Motorhaube musste nur so anderthalb bis zwei Zentimeter verbreitert werden von der mhm. Form her, also das war echt, wo wir gesagt haben, hui, das passt sogar, mhm. ähm, haben wir dann natürlich aufgeschweißt und äh, dadurch, dass ich ja die GFK-Stoßstange habe, konnten wir dann natürlich mit GFK dann natürlich die Form an der, an der Frontstoßstange erneuern. Mhm. Dann haben wir natürlich sofort die Scheinwerferreinigungsanlage verbaut, weil durch das G-Wide, was ich ja verbaut habe, habe ich mich damals mit dem TÜV unterhalten ähm, und der hat natürlich gesagt, wenn du Xenon verbaut hast, musst du eine Leuchtweitenregulierung haben. Hm. So, Leuchtweitenregulierung mal geschaut, bei so einem Giulietta-Scheinwerfer, wird natürlich offiziell, die haben ja unten ein separates Steuergerät unten drunter, hm. wird über Steuergerät gesteuert. Ich denke mir, wie kann ich das denn jetzt lösen? Ja, und dadurch, dass aber das g white ein vollautomatisches Luftfahrwerk ist, ja. hat der an der Vorderachse und an der Hinterachse schon automatische Niveauregulierung. Hm, und dann einfach über die Niveauregulierung vom Fahrwerk gegangen und somit hast du... Brauche ich nicht, weil das ist wie ein LKW. Wenn du beim LKW ja. einen Last drauf packst, nivelliert ja, nivelliert ja automatisch der LKW ab nach oben. Mhm. Und genauso ist es bei mir auch. Setzt du dich mit drei Mann oder mit zwei Mann in den Kofferraum, ja. fünf Sekunden, sechs Sekunden später nivelliert er nach oben. Aha. Und dadurch hast du immer die richtige Einstellung vom, äh, vom Scheinwerfer.
0: Das heißt, aufgrund dessen warst du dann auch TÜV-mäßig da genau. safe?
1: Genau. Cool. Weil wir dann die Gesetze einfach aus dem Nutzfahrzeug genommen
0: haben. Ja, ja gut, wenn du einen TÜV-Prüfer hast, der da mitspielt und dir das dann auch so abnimmt. Also gerade ähm, im Kölner Raum habe ich selber schon die Erfahrung <lacht> machen dürfen, ähm, als ich mit dem GT das letzte Mal beim TÜV war, die, er, die erste Anlaufstelle, wo ich da war, du hast richtig gemerkt, der hatte keinen Bock auf die Karre. Ja, das ist ich bin davor gefahren, habe gesagt, hier, ne, dies, das, jenes. Und du hast richtig in seinem Gesicht gesehen, so, ne, habe ich keinen Bock drauf. Und dann fing der Regal an, ja, hier nicht, da nicht, dort nicht, da nicht. Und dann wirklich so jedem, den ich das erzählt habe, wie es war, der sagte auch danach, nur, der hatte doch einfach keinen Bock, oder? Kann das sein? Ich sag, danke, genau so war es. Ja. Also da waren wirklich Sachen, wo du denkst so, Junge, das muss doch ja jetzt echt nicht sein. Hat der gesagt, ne, mach ich so nicht, und komm noch mal wieder. Und also wenn du da einen TÜV-Prüfer an der Hand hast, der da wirklich so ein bisschen Bock drauf hat und dich da auch unterstützt und sagt, okay, du sorgst schon dafür, dass alles
1: TÜV-konform ist, dann greife ich dir da auch unter die Arme, das ist schon Gold wert. Weil den Scheinwerfer selber musst du ja nicht eintragen. Ja. Weil da ist ein E-Prüfzeichen drauf. Wenn der vernünftig leuchtet, die Ausleuchtung vernünftig ist, ist das gar kein Problem. Ja. Mit den Türgriffen hatte ich auch so ein bisschen Panik. Muss ich die Türgriffe eintragen lassen. Nö. Musst du nicht? Nein, du musst nur einen Türgriff haben. Ja gut, das ist schon mal wieder. Das ist, ne, das, das ist das einzige Gesetz, was schon seit ein paar Jahren einfach gibt. Früher gab es ja mal wirklich die, die du mit der Fernbedienung auch die Türen aufmachen konntest. Das darf nicht mehr sein, weil im Falle eines Unfalls muss der Ersthelfer an, also an dich als Person rankommen durch einen Türgriff. Das mhm. ist das einzige Gesetz, was es gibt.
0: Ich habe auch mal mit jemandem gesprochen, da ging es auch um genau das Thema, weil ich mal überlegt hatte, beim GT auch die Baketta-Griffe mhm. beispielsweise zu verbauen. Ähm, der hatte sich einfach nur oben... Ein Zipfel. Am, genau, wie mhm. so ein Zipfel, wo der einfach nur so hochgezogen hat, so eine kleine
1: Schlaufe. Das war früher in der, der dann... Polo-Szene war das sehr, ja. sehr gängig. Ähm, und das darf aber auch nicht mehr. Also der Griff muss sofort ersichtlich sein. Als Deutsches. Genau. Okay. Aber dann spielt die... Wo der verbaut ist, spielt dann schon wieder keine Rolle. Hm. Dann baue ich meinen
0: Türgriff an die Heckklappe. <lacht> genau, ja. Ich habe einen Türgriff muss ja. halt nur einmal ums Auto rum. Ja, genau. <lacht> Sonst noch irgendwas? Das Luftfahrwerk, war das
1: quasi Plug-and-Play oder hast du das Sonderanfertigen lassen? Das war ein gebrauchtes Luftfahrwerk ja. für den Fiat Grande Punto. Okay. Was G-Wide als allererstes damals auf dem kam, also der baut ja komplett auf KW sowieso auf aber extra für den Grande Punto angefertigt. Hat.
0: Das heißt, du hast quasi einen KW-Variante 1 da drin. Genau. Mhm. Die Felgen, was sind das für welche? IB Alurad, Nachbau von BBS. Also quasi auch dieselben, die der, der Torben. Ja, die der Torben hatte, die ich jetzt auf meinem genau. Punto habe, die aber auch der Giovanni, ein bekannter von mir, der GL Forever 08. Ja, genau.
1: Das sind die gleichen, die der auch drauf hat. Ja, im IB Alurad ist jetzt nur der Hersteller. Es gibt ja Von hm. dem BBS Nachbau gibt es ja jetzt mehrere Hersteller, die das machen.
0: Ja, ja der hat aber auch manch IB Alurad ja, drauf. Dann, ja. Nur halt in weiß lackiert. Cool. Ja. Nein, nein, auch nicht. so mit Eintragung, alles
1: gar kein Thema. Ja, das, das war damals ähm, das Wichtige. Ich musste noch den Reifen <lacht> ändern. Vom 215 ähm, auf den 2.5er. Weil der Abstand zwischen Reifen und dem äh, Auflageteller vom Airwide nicht gepasst hat. Also hätte gepasst, aber war zu knapp mhm. und ich stand äh, damals sehr, sehr eng mit dem Danny einfach in Kontakt, wo ich den äh, Umbau gemacht habe, um dann einfach die gesetzlichen alles, äh, Sachen einzuhalten und bin damals dann auch auf dem Hänger äh, extra zum G-White rübergefahren äh, nach Taubers Bischofsheim, habe den Wagen dort abgegeben, der hat sich den ganzen Einbau natürlich angeschaut und hat gesagt, so perfekt, wie das eingebaut ist, können wir hier das gar nicht machen, weil wir die Zeit gar nicht dafür haben. Klar, ne, weil ich die ganzen Leitungen natürlich vernünftig in den Verkleidungen verlegt habe. Ne, also dass da wirklich auch alles spritzschutzmäßig alles also nicht da ist. nicht nur einfach irgendwo mit
0: Kabelbinder festgezurrt, genau. sondern ordentlich verlegt. Genau.
1: Ne, und, ähm, ja, und dann hat er in dieser Kombination einfach den, äh, das Luftfahrwerk inklusive den Felgen dann natürlich eingetragen. Wir mussten dann nur... 2,5 cm haben wir die Radläufe noch gezogen. Das haben wir vorher noch hier gemacht, ähm, auch mit Marcel. Und der macht das ja oldschool.
0: Hammer, Föhn, ab dafür.
1: Ja, genau so. <lacht> ne? Also da, da ist der einfach oldschool drin. Ja. Ähm, ja, und dann war der ja sowieso beim Lackierer. Der hat dann nur kurz einmal fein Spachtel drüber gezogen. Und dann war gut. Ne? Also Das war ja dann sowieso schon erledigt.
0: Ja. Ähm, jetzt hast du ja außen so einiges schon hm. geändert, wie wir gerade schon erfahren haben. Innen die Lederarbeiten und halt die, diese ganze Dämmung, ist da noch irgendwas, was du innen geändert hast? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, der Phil ähm, hat sich ja dieses iPad da reingezimmert. Genau. Ähm, hast du sowas auch oder sowas
1: in die Richtung? Oder? Ja, also es kam ja damals dann so die ersten Ideen bei den Grande Punto-Fahrern auf. Da gab es noch das normale Grande Punto-Forum was noch sehr aktiv war, dass die überlegt haben, wie man 7 Zoll, also ein Doppel-DIN-Radio, halt reinbekommt. Und äh, Phil und ich waren genau in dem Jahr dann auch mit dem, mit dem Radio-Umbau dann äh, zu Gange. Und ich habe gesagt, ja, 7 Zoll, ich sage, geil. Und dann haben wir überlegt, das Problem am Grande ist ja, dass die Lüftung oben ist ja. und die Schalterleiste für, Warn-, für Warnblinklichtanlage unten drunter. Und genau hinterm Radio verläuft natürlich auch die Lüftungsanlage komplett, also der komplett Lüftungskanal.
0: Hm. Und
1: dann haben wir alles rausgeholt und haben gesagt, Phil, bei dir ist einfach mit dem iPad, du wirst ziemlich flach. Hm. Und dann ist mir ein 8 Zoll Gerät von der damaligen Firma von mir natürlich äh, einmal so angeboten worden. Und ich sage, boah, 8 Zoll. Pff. Das ist schon sehr groß. Das ist schon mächtig. Hinten das Gehäuse ist natürlich ähnlich wie beim, wie ja. beim 7 Zoll Doppeldiengerät. Ich sage, aber natürlich vorne der Bildschirm ist ein Tacken größer. Plan war sowieso eine Playstation mit reinzusetzen. Also habe ich gesagt, okay, dann hast du natürlich einen größeren Bildschirm. Hm. dann haben wir hier echt gemeinsam beide links und rechts auf unserer Werkbank hier bei mir eher sein iPad da äh, eingespachtelt und gemacht und eine Form alles gebaut und hm. ich dann für das große 8 Zoll Gerät dann auch genauso gebaut.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, du hast auch eine Playstation in der Kiste verbaut. Yep.
1: Cool. Was für eine? Playstation 3. Ich warte gerade, dass die Playstation 5 ne? slim rauskommt. <lacht> nee, einfach ganz normal, damit ich mir die für zu Hause kaufen kann. Ja. Und die PS4 wandert dann natürlich ins Auto. Weil die PS3 war das, die erste Playstation, die wirklich über 230 Volt gesteuert werden muss. Alle anderen Playstations sind ja auf 12 Volt Basis runterreguliert. Mhm. Und deswegen muss ich noch einen Wechselrichter bei mir einbauen das ist das, wenn ich den Wechselrichter anschmeiße, muss ich das Auto laufen lassen. Weil ja, jetzt zieht mir sonst die Batterie leer. Also das war damals alles so.
0: Ist da, hast du das so verbaut, dass theoretisch der Beifahrer
1: während der Fahrt spielen könnte? Oder, oder Ja okay, dann <lacht> brauche ich ja die Frage gar nicht <lacht> ausformulieren. <lacht> ich habe einen Schalter, also der, der Wechselrichter ist hinter dem äh, Handschuhfach verbaut. Ja. Und, ähm, und das, die Playstation unter dem Beifahrersitz und dadurch, dass du den Controller nicht mehr Kabel gebunden hast bei der Playstation 3 und den Wechselrichter habe ich einfach über einen Schalter, über einen Kippschalter, kannst du den anmachen und dann kann der Beifahrer zocken. Cool. Ich glaube, die nächste längere Tour fahre ich bei dir mit. <lacht> Aber hinten dann auf dem Anhänger.
0: Das ist egal. Ja. Ich, ich setze mich dann hinten rein und zocke unterwegs. Ja, ja, das wäre eine Möglichkeit. ja. Cool. Was gibt's für ein cool Need for Speed Teil auf der Playstation 3?
1: Ne, Gran Turismo habe ich immer drin. Ach so.
0: Das wäre natürlich dann auch cool, wenn die PlayStation 4 da reinwandert, Da gab es ja jetzt diverse Need for Speed Heat und all sowas. Ja, genau. Dann kannst du das schön darüber laufen lassen. Ja. Ja. Aber ich glaube, auch wenn Kufelde nochmal kommen sollte, auch hier der äh, all folgliche äh, Wink mit dem Zaunfall an, <lacht> an den Fiat Club Altmark: äh, Kufelde wollen wir wieder haben. Das <lacht> muss Bestand haben. In jeder Folge müssten wir äh, einen Aufruf machen. Ähm, dann komme ich abends
1: vorbei und komme noch eine playstation zu. Und ich glaube, du wärst der Erste, wenn Kuhfelde stattfindet, dass du einen Podcast mit den Kuhfeldlern oben am Frühstückstisch machst.
0: Ja, dann machen wir. Noch bevor das Frühstück aufmacht, äh, sitzen wir da, gucken dem Sonnenaufgang entgegen, gucken, wie langsam die Leute aus ihren Zelten krabbeln. Die Kuhfelder sind doch da noch gar nicht
1: <lacht> Wenn du den Marlon um sieben um wecken müsstest, nein.
0: Probieren kann man das, sonst muss man halt durchmachen. Ja, das,
1: das, das wäre die einzige. Oder mal eine besoffene
0: Folge aufnehmen mit denen. Wäre auch lustig. Ja. Ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt habe. Falls nicht, ist das jetzt hier quasi exklusiv. Mein Plan ist es, wenn Kufälle stattfinden sollte nochmal. Ja dann will ich mich mit Stuhl und Tisch und meinem Podcast-Equipment mitten auf den Platz setzen und einfach so im Vorfeld irgendwie so ein paar Themen rausschreiben und das auch bekannt geben. Und jeder, der Bock hat, bringt seinen Stuhl mit, bringt sein Bier mit und wir machen eine Riesen-Podcast-Runde, wo wir einfach über Gott und die Welt quatschen und machen so eine, ja, Kufel unlimited, unlimited Kuhfelde, drei
1: Stunden Sonderfolge abends mit besoffenem Kopf. Ja, der Vorteil ist ja, drei Stunden fahren wir ja auch wieder zurück von Kuhfelde. Genau da musst du die vielleicht sogar noch dann schneiden. Ja, wann soll ich das denn <lacht> Aber dass jeder am Sonntag zurückfahrt, dann noch die Folge. Und sieht sich dann denkt, ach du Scheiße, was hast du denn da gestern genau. Abend erzählt? Das wäre doch immer mal was. Ja, also das wäre so
0: mein Plan. Äh, irgendwie dann Kuhfelder abends sich so mitten auf den Platz setzen, wenn die, wenn die Flutlichter angehen. Und einfach mit allem, jeder der Bock hat, kommt vorbei, nimmt sich seinen Stuhl, setzt sich daneben. Ja, geil. Und dann hast du nachher irgendwie, so wenn es gut läuft, 20, 30 Leute da sitzen und alle diskutieren wild durcheinander und das wird aufgenommen und dann vielleicht sogar ungeschnitten noch am selben Abend hochgeladen. Ja, genau. Einfach rein. Ein einfach, einfach hoch und hier, Kuhfelde, ja. viel Spaß auf dem Heimweg. Ja. Da hätte ich richtig Bock drauf. Also, Marlon und Co., wenn ihr das hört... Ähm, ihr seid gefragt. Es, es muss allein schon wieder ein Kuhfelde geben, nur um diese Folge aufnehmen zu können. Ne? Also 2021 hat gerade erst angefangen, gibt Gas. <lacht>
1: Uh, ja, wo war wo stehen geblieben? Äh, vom Innenraum her? Vom Innenraum her, ja. Genau. <lacht> wir sind schon wieder abgedriftet. Ja, ja und äh, innenraumtechnisch, also wie gesagt, alles beledert, ähm, alles lackiert. Da ist auch wirklich. Doch das einzige ist noch die Alu-Optik die Alu am Armaturenbrett. Das ist das Einzige, was ich damals so gelassen habe. Diese Zierleiste. Genau. Ja. Ja, das war ja damals so eine Sonderedition durch den Sport, dass sie so Alu gebürstet aussieht. Ähm, fand ich immer cool. Ansonsten ist das Ding wirklich einmal, egal ob zum Lackierer, zum Sattler, selber halt irgendwie was, ne, nochmal da hm. so einfache Sachen habe ich ja schon immer versucht selber dann auch zu machen. Und äh, Aber so ein Dachhimmel, ja, pff. ich wollte dann ein Design drin haben. ja, hm, kannst Das du machst nicht, du nicht äh, selber.
0: Nee, nee. Da fehlt dann auch einfach äh, dann doch ein Stück weit die Erfahrung und das Werkzeug
1: genau. vor allem auch zu. Ja, und da bin ich dann auch ähm, einfach für mich sozusagen, pass auf, du kannst es natürlich auch einmal billig machen. Aber zweimal machen, muss es auf jeden Fall. Und dann sage ich, dann gebe ich es lieber einmal in professionellen Hände ab. Ja. Und ähm, dann kommt es auch so wieder. Aber so wie mit dem Karosseriemeister. Ich habe ihm halt gesagt, ich will auch dabei sein. Ich sage, ich will auch ein bisschen mitsteuern, mitgucken, wie das dann halt auch alles funktioniert. Damit ich dann nicht hinterher sage, ich habe die Karre abgegeben und kam dann so wieder. Mhm. Das war dann nicht mhm. mein.
0: Wenn wir weiter wieder Richtung Front wandern, kommen wir jetzt mal zum
1: Motorraum. Mhm. Was hast du am Motor alles gemacht? Der hat offiziell hat der nur eine Kennfeldoptimierung damals mal bekommen. Dadurch, dass das ja aber kein Turbo ist, waren es halt natürlich nicht besonders viel Leistung. Und inoffiziell. <lacht> Und inoffiziell? Nee, der hat nur, der hat nur 115 PS jetzt.
0: Achso, ja, weil du gerade meintest, so offiziell hätte er nur Kennfeldoptimierung bekommen. Ja, ne,
1: Kennfeldoptimierung ist natürlich hm. so, ein, so ein gewisses Thema. Hm.
0: Ähm,
1: ist natürlich beim Turbo einfach schöner. Ne? Weil da holst du einfach mehr Leistung, ja, mehr, mehr Drehmoment einfach noch mal raus, von daher ist es inoffiziell, ne? also hm. macht sich nicht bemerkbar. Und Wie viel mehr hast du da raus an PS? Ja im Endeffekt äh, hast du da jetzt knappe 10, nee 11 PS, ja, 11 PS mehr. Also, haben oder nicht haben? Äh, genau. Ne? So und ähm, bin dann damals hingegangen und habe gesagt okay der normale, ähm, der normale Luftfilterkasten kommt weg. Und habe mir dann die BMC Box geholt, die Carbon BMC Box, habe die natürlich dann auch in Wagenfarbe lackiert. Die ganze Verrohrung habe ich dann aber nach unten vorne Richtung Stoßstange auch gelegt, dass sich da auch wirklich die Luft sofort ziehen kann. Und die ganze Verrohrung habe ich vergoldet. So, vielleicht kommen wir da dann auch gleich schon einmal hinzu, <lacht> weil im nächsten Jahr habe ich gesagt, okay, das Gold, was du jetzt außen hast, musst du irgendwie noch mehr wieder auch Richtung Motorraum, Richtung Innenraum bringen. Und Carsten war ja damals dann auch mit seinem Umbau vom 176er dran, mit verchromen und vergolden vom Motor her. Und da haben wir dann eine echt große Kiste gemacht oder zwei große Kisten gemacht und haben die ganzen Sachen dann zum Vergolder noch gebracht. Dann kam die Saison immer näher, immer näher, immer näher. Und es wurde langsam so, wir brauchen die Teile mal zurück. Mhm. Und da bin ich dann damals sogar dann auch ähm, Richtung, das waren so knapp 200 Kilometer, Richtung Kassel runter. Genau, ja. Richtung Kassel. Und habe die Teile selber bei ihm dann abgeholt, damit wir die Dinge einfach schon zwei Tage früher dann für uns um da haben und
0: quasi die Versandzeit zu sparen. Genau.
1: Und haben dann sofort Gas gegeben. Und ich habe alles auch wirklich irgendwo, wo ich sagte, okay, eine kleine Klammer, zum Beispiel diese Klammer von den Heckklappenliftern, habe hm. ich in, die Karton, in den Karton mit reingeschmissen. Dann Schrauben, natürlich kannst du Schrauben, reguläre Schrauben kannst du bei ihm ganz normal im Shop bestellen oder auch Schlauchschellen hm. Aber so Spezialschrauben äh, wie so Torx vorne im, 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 an der Stoßstange, ja, die musst du halt dann mitschicken. Mhm. Ja, genauso wie dann meinen Goldenen Abschlepphaken. Ja. Ja, das waren dann so <lacht> Gimmicks halt, wo ich gesagt habe, okay, das ist dann Wenn, einfach. Wenn, dann genau. machst du da direkt ja. mit. Aber im Nachhinein sind mir ein paar Teile wieder aufgefallen, wo ich es dann doch wieder vergessen habe, die mitzuschicken. Ja gut, dann machst halt nochmal ein Paket fertig ja. Genau,
0: ja. <lacht> so wird es nicht langweilig. Das auf jeden Fall, das stimmt. Ansonsten motortechnisch bis auf die Kennfeldoptimierung die Optik und ja, den Ladeluft-, äh, äh, den Luftfilter ist aber so
1: der Motor an sich noch Serie. Ja. Okay. Klar. Plan ist natürlich auch ein anderer, keine Frage. Also da will ich auch schon, wie Carsten dann natürlich auch, schon von der Optik her und dann auch sagen, da ist noch mal ein Motor. Ich habe mal so eine blöde Idee gehabt vom äh, Twin Air, hm. Vom 500 vom also vom 500 er den Twin-Air Motor da reinzusetzen, weil er hat ja mehr Leistung als ja. ne? Und, äh, aber der ist vom Volumen her genauso groß, komischerweise. Okay. Also habe ich auch nicht gedacht. Ähm, der ist nur einen Tacken schmaler. Ja. Aber von der Größe, von der Höhe her ist der identisch. Okay. Und deswegen. Das einzige, was ich dann noch gemacht habe, weil das ist ja der Kindermotor. Hm. Die T-Jet-Fahrer sagen ja immer, das ist der Kindermotor, ja, ja. früher gab es den T-Jet aber noch nicht und äh, da habe ich dann einfach nur eine, eine Lederverkleidung komplett über den Motor so weit gesetzt, damit dann nicht so die großen Löcher, da wo der Turbo normalerweise sitzt, ist dann einfach eine Verkleidung <lacht> oben drüber. Äh, die bleibt auch während der Fahrt drin oder musst du die rausnehmen? Nee, also die bleibt drin, das Einzige, ich nehme ein Mittelstück raus, also direkt oberhalb vom Motor, ähm, das habe ich nochmal getrennt mit schwarzen Leder und beiges Leder, das beige mhm. Leder kann ich dann rausnehmen. Und dann habe ich noch eine, eine Verkleidung drin für ein Bildschirm, also ein Loch für ein Bildschirm. Und den nehme ich dann auch raus.
0: Und okay, das heißt den den, die Monitore, wenn du zur Bewertung fährst, jetzt dann vorne genau. noch extra genau. mal rein. Genau. Ähm, wie hast du die dann da angeschlossen? Das ist das einfach über so ein Stecker-Klicksystem
1: oder? Das ist ein digitaler Bilderrahmen. Okay. Also ein Bildschirm, wo halt die Umbaubilder einfach nur drüber ablaufen. Das ist natürlich auch eine coole Idee. So, und da habe ich dann einfach nur meine SD-Karte seitlich reingemacht mit den ganzen Umbaubildern. Ähm, Strom 12 Volt, mhm. Kabel, also Stecker, dann dementsprechend im Motorraum einfach irgendwo angeklemmt. Und wenn ich dann auf dem Treffen bin, dann Bildschirm ran, Kabel ran. Das ist schon
0: schlecht, ne? Ja. Und wo nimmst du denn die ganzen Inspirationen her für, für diese Umbauten? Also, das sind ja jetzt teilweise doch recht, wenn ich mal so gucke, wie du schon eben sagtest, der. Ähm, der Tankdeckel oder die Türgriffe, ähm, wo nimmst du da an sich so die Inspiration her oder gibt es irgendwie jemanden, der dich inspiriert oder sagst du einfach, wie jetzt äh, mit den Scheinwerfern, das sind so glückliche Zufälle und wie es kommt, so kommt es, um, wie, wie läuft das da so bei dir ab? Tuning World Bodensee, 2014. Das heißt, da war einmal so ich sag mal, ein Kulturschock, wo du gesagt hast, äh, ich kriege diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf und...
1: genau. Da will ich hin. ja Oder da also, bist du ja jetzt mittlerweile. Genau, da in die Richtung geht's. Ähm, ich stand ja jetzt auch schon zwei, drei Mal auf der Tuning World und ähm, es ist natürlich auch so, dadurch, dass wir ja dann intern auch viel einfach miteinander sprechen und dann der Phil bei dem Seppel, davon der Onkel, mhm. Karosseriemeister, da liegt ein Scheinwerfer, da muss er Klick machen. Das hat damals bei ihm Klick gemacht und gesagt, der könnte passen. Ja. als ähm, Für die Heckpartie habe ich immer im Kopf gehabt, von dem Range Rover Sport Okay. die Heckleuchten reinzusetzen. Weil ja. beim Range Rover Sport sind die seitlich neben der normalen Heckklappe. Es gibt ja den normalen Range Rover. Mhm. Da gehen die ähm, über die Heckklappe und über die Seitenpartie. Und der Range Rover Sport hat ganz schmale nur rechts neben der Klappe. Mhm. Natürlich bin ich dann zum Range Rover Händler gefahren, habe das mal abgemessen. Es ist immer noch zu groß für den Grander. Auch wenn du da noch ein Stück Seitenteil wegschneidest? Ja, wenn, du es noch noch setzen, Aha. weil der, der Schein, also die Rückleuchte selber ist zu breit, da geht die Rundung zu spät ah, los. Okay. Das war immer noch so, wo ich gesagt habe, das könnte ich mir noch vorstellen, aber das ist dann auch schwierig, bildlich sich vorzustellen, oben am Grande einfach die großen Rückleuchten wegzumachen. könnten, glaube ich, auch zu massiv dann wirken, ne? also genau. zu, zu groß für das eigentlich ja doch relativ kleine Auto. Die sind gar nicht groß, die vom Range Rover Sport. Nee. Nein, die sind super schmal, deswegen gefiel mir die auch. Das Problem ist, was ich vom Kopf her dann im Bild habe, wenn du oben die Rückleuchten weg machst, mhm. musst du ja wieder neues Blech aufschweißen. Und dann wird der hinten ziemlich wuchtig vom, vom Blech her auch natürlich. Mhm. Und wenn du das ja jetzt hier bei ihm ja siehst, das sind mal eben drei Hände, die du dann aufschweißen musst. Da
0: kommt mir ein Bild in den Kopf gerade von einem 176er. Mhm. Ähm ich glaube, das ist auch von irgendeinem Italiener, der ist in so einem Grau-Marmoriert, meine ich, ist der lackiert.
1: Ja. Das Bild ist schon ewig ja, Peugeot, her. Peugeot-Rückleuchten hat der drin.
0: Irgendwas Rundes, der hatte auch oben, ähm, beim, der 176 hat ja auch quasi, wie soll ich sagen, die, ja, die C-Säule ist ja mehr oder weniger komplett Rückleuchte, genau. so gesehen. Ähm, auch zugemacht und nur unten die so runden Rückleuchten, das sieht auch irgendwie, ja ich will jetzt nicht sagen falsch, aber es sieht irgendwie komisch aus. Genau. Du ich, ich
1: finde die Form anders. Genau, ja. ich finde, da gehören halt diese typischen länglichen Rückleuchten hin. Und das habe ich dann hinterher beim auch aufgesagt. Dann habe ich mir nur die Smoke geholt, mhm. damit es einfach dunkel wirkt. Und dann war das Thema erledigt. Hast du denn sonst noch irgendwelche Umbauten aktuell geplant in Arbeit vor, in den nächsten Jahren? Ja, ähm, deswegen habe ich ja gesagt, die Rücksitzbank ist gerade nur leihweise. Also ich werde meinen Kofferraum, ja, die Rücksitzbank, da mache ich gerade eine Kombination. Raus.
0: Möchtest du da schon irgendwas anteasern, was du da vorhast? Oder es so? wird
1: ein großer Soundausbau mit Kombination halt mit dem mit dem Air White Tanks. Okay. Ja, Mit Hardlines, das ist so das, was ja in der Szene, bei uns in der italienischen Szene noch gar nicht so extrem da ist. Ja, ich glaube, das liegt aber
0: überwiegend daran, dass einfach auch Luftfahrwerke nicht so verbreitet sind genau. bei uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Also ich wollte mich zu gegebener Zeit auch mal mit dem, mit dem Carsten ähm, unterhalten, zwecks Luftfahrwerk, ja. weil ich das im GT schon ziemlich cool finden würde. Und wir haben uns auf der Essen-Motorshow mit dem Herrn Bienke, mhm. also äh, ja. mit dem Bruder, mit dem Ronny. Genau, mhm. unterhalten, der ja irgendwie mit seinem, wie nennen sich, Garage 77 oder sowas? 87. Oder 87, die halt auch entstand. Und... Da hat er auch eine, seine Steuerung da vorgestellt. Ja. Und da dachte ich schon, also das wäre eigentlich auch im 176er echt cool. Und da würde ich gerne so vielleicht in den nächsten Jahren irgendwann mal... Angreifen. Angreifen. Ich habe ja. Momentan habe ich äh, das ST-Suspension ganz frisch drin. Ja. Was ich über einen Kai, ähm, Gott sei Dank, relativ günstig bekommen habe, weil er da irgendwie Connection zu KW hat. Mhm. Und äh, ja... Das ist jetzt erstmal drin, aber für die nächsten Jahre könnte ich mir auch sehr guten ein Luftfahrwerk vorstellen. Eben dann auch in Kombination mit einem schönen Kofferraumausbau, den, den Tank schön drapiert.
1: Und ja. Da gibt es ja Möglichkeiten und da hast du ja auch, also da nehme ich viel mal so Inspirationen dann auch von anderen, von anderen, von VW, von BMW. Also jetzt zum Beispiel den Umbau, den ich jetzt gerade am, am Bearbeiten bin, da habe ich ein BMW halt von gesehen. Da habe ich gesagt, geil. Hm. So, und dann mache ich mir halt so, so mein eigenes Bild. Ähm, und das Ganze hat sich jetzt auch über zwei Jahre aufgebaut, muss man auch sagen. Ja. so Und jetzt habe ich mir nur wirklich ein Ziel wieder gesteckt. Alles klar, dieses Jahr zur Saison hin wird das Ding fertig gemacht.
0: Also Kufelde 2021 steht ja dann da.
1: Genau. <lacht> 2021 Kuhfelde, unsere Ecke, steht der Grande. Ne, Marlon? <lacht> Jetzt sagtest du ja eben auch, ihr wart schon des
0: Öfteren auf der Tuning World Bodensee. Ähm, auch in der Folge mit dem Marcel und dem Phil wurde das ja auch schon mal so angerissen, dass ihr ja auch viel ja, mittlerweile auf Messen und ähm, größeren, auch markenoffenen Treffen unterwegs seid. Ja. Wie, wie kam es dazu, dass ihr jetzt sagt, okay, wir gehen eher auf Messen?
1: Angefangen hat das Ganze, ähm, wo wir dann auch 2006... Ja, 2006, ja, auf jeden Fall 2006 war es, ähm, haben wir uns zur 100.000 PS-Show in Dortmund angemeldet. Und das war so anderthalb Jahre vorher, war so ein Schwung bei uns vom Club her, dass sich so ein bisschen alles gewandelt hat. Und da haben wir gesagt, okay, durch die Autos konnten wir jetzt noch nicht so viel reißen und haben gesagt, okay, wir machen auf jeden Fall den Clubstand richtig geil. Weil da ticken Carsten und ich dann auch ähnlich, zu sagen, wenn dann... Einmal nochmal richtig und haben äh, Connection von meiner Seite aus her nach Fiat gehabt äh, zur Marketingabteilung und haben dann gesprochen, okay, wir haben das vor, würdet ihr uns da unterstützen? Und dann haben die gesagt, ja. So, und äh, wer bei uns auf dem Italo-Forum war, kennt auf jeden Fall das große Banner, was immer hinter der Bühne hing, da wo der riesengroße Grande Punto drauf war. Das hat uns damals dann der Marketingleiter schon mal vorab per Post zukommen lassen. Als Amiskel, <lacht> also als kleine Vorspeise. Genau. So, dann haben wir gesagt, aber was machen wir denn jetzt damit? Und ähm, Michael Köhler war ja damals auch zweiter Vorsitzender bei uns im Club, der ist bei der Feuerwehr. Und dann haben wir überlegt, lass uns das doch hinten hinter unserem Stand an die Wand anbringen. Da haben wir dann oben halt Rohre ähm, angesetzt, mit, ja, mit Spanngurten richtig, mit hm. einer riesengroßen Leiter oben ran. Dann haben wir gesagt, wir machen den Boden, machen wir halt extravagant. Früher war so echt Kult 2006, 2007, dass die die ganzen Wärmeheizmatten aus den Verbandskästen genommen haben und immer um ihr Auto gelegt haben, weil das ja schön goldig ist. Ja. Und da haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht, wir legen Laminat. Nämlich damals mit einem alten Arbeitskollegen, der hatte Connection zu einem Laminathersteller Richtung Mörs runter, haben wir B-Ware abgeholt. Jetzt brauchen wir aber 100 Quadratmeter Laminat. Damals mit dem T3, glaube ich, rübergefahren. Der hing wie Hölle hinten. Das kann ich mir vorstellen. Dann haben wir ähm, uns einen Fiat-Transporter geliehen, damit wir natürlich dann alle Utensilien dann zum Aufbau hin ankamen konnten. Und wir haben dann von Fiat ein Promotion-Set Nummer 1 bekommen. Da haben wir gesagt, was ist denn ein Promotion-Set Nummer 1? Das eins? wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Was ist ein Promotion-Set Nummer 1? Genau, das haben wir uns dann auch <lacht> gefragt. Ja, und dann war da halt eine Theke dabei, so Merchandising-Sachen, so ein Gerüst, also so ein kleines Gerüst, so wie man das normalerweise von diesen Bühnen her kennt, mhm. mit einem großen Banner auch nochmal dran. Ja, und dann haben wir gesagt, okay. Und dann ist uns zwei Tage vorher nur aufgefallen, Mist, wir haben gar keine Abgrenzung. Dann haben wir uns im Internet informiert, Kordelband, mhm. dieses gute, rote, mit diesen Stützhülsen dazu. Wir wären dann hinterher bei 600 Euro nur gewesen, nur für das Kordelband und die Stützhülsen Die so Tens Tensatoren sind teuer. Oh, da haben wir uns echt, wo wir gesagt haben, da habe ich den von Fiat angerufen, dem mein Problem geschildert Da sagt er, wie viel umlaufende Meter habt ihr? Ich sage 22, 23 rum. Ist nicht schlimm, packe ich euch mit in den LKW. Und wir so, wo rein? In ja, mit welchen, in den LKW. In welchen LKW? <lacht> ich sag okay. Ja, dann ging dann... Mittwochs ging, glaube ich, der Aufbau los. Genau, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag war die Messe. Und wir haben dann wirklich Gruppen gemacht, wer für was zuständig ist. Fabio war unser Putzmeister. Der hat alle Autos draußen von uns geputzt. Ich habe dann sofort morgens um 8 Uhr die Messe aufgemacht für den Aufbau. Angefangen, Laminat zu legen. Dann der Michael auf die Leitern hoch, der Banner hoch. Und wir haben ungelogen bis 23 Uhr aufgebaut. Boah, ja. Ihr ja vom Glück reden, dass also noch fertig geworden seid. Ja, die haben echt hinter uns abgeschlossen. Und um 14, 15 Uhr kommt eine Frau rein. Ja, ähm, hat irgendwo gefragt. Die würden gerne zu den Fiat-Freunden reinruhen. Und haben die gesagt, da. Und dann kommt da eine Frau. Ja, äh, ich bringe die Ware von Fiat. <lacht> Ist das hier euer Stand? ja. Ja, dann fahre ich mal rückwärts ran. Und dann ist die echt mit diesem Maxi-Ducato, ist die rückwärts da reingefahren, hat die Türen aufgemacht und hat gesagt, ich bin für die Tage euer Promotion-Girl.
0: Wieso bitte?
1: <lacht> ja, das gehört dann mit zu dem Paket dazu. Genau, das war mit dem Paket mit drin. Krass. Und die sagt, ich muss aber alles hier aufbauen. Und wir so, nee, 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 du hast jetzt hier fünf Stunden Fahrt hinter dir, setzt hm. du dich da mal hin, trink dir mal einen Kaffee, wir machen schon. Also das, die hätte sogar eigentlich alles aufbauen müssen. Boah. Ja, und dann sind wir nur mit dem Laminat, mit der letzten Leiste, sind wir über diese Begrenzung gekommen. Wegen Flucht und ja, allem ja. Pipapo. Da habe ich gesagt, dann frage ich mal lieber eben den Veranstalter. Und der Veranstalter kam, oder ich hab, bin zu ihm hin und sagte, wir sind da äh, Laminat am setzen. Ja, welche Halle denn? Ich kann jetzt die Halle nicht mehr sagen. Ja, ich ja. sage, Halle 5. Da stehen nur die Clubs. Ja, ja, ich sag genau. Wie Laminat. Ja, ich sag, wir würden so knappe 2-3 Zentimeter über die Begrenzung kommen. Ja, aber ihr legt Laminat? Ich sag, ja. Für unseren Stand. Genau, für unseren Club halt. Ja, und dann war der eine halbe Stunde später, war der mit drei, vier Leuten, war der da. Hat sich das angeguckt, Bilder gemacht. Und wir so, okay. Und wir wussten, der mag kein Fiat. Irgendwann hat der eine Abneigung dagegen. Gehabt. Ja, wie, wie so viele Leute, das die ja leider haben. Genau, ne Vorurteil, Rostet. Ja, ja. Ne? So. Und dann war letzter Tag, also wir haben uns dann auch immer echt schick angezogen. Wir haben Formel 1 dann noch geguckt, Fernseher alles aufgebaut. Und am letzten Tag kam dann Siegerehrung und dann hatten die so Sonderprämierungen: PS-reichster Clubstand, größter Club, keine Ahnung, also ganz, mhm. ganz viele Kategorien und dann halt auch schönster Clubstand. Und da haben alle Clubs drumherum, mit denen wir uns da verständigt haben, haben gesagt: ihr. Also da gibt nichts drüber, ihr. Ja, und dann waren da die BMW-Freunde, keine Ahnung, also irgendein anderer Club. Und wir so, ja. boah, super, weil der halt uns nicht abkann, also ja, die ja. Autos nicht abkann. Und dann hat er gesagt, und jetzt haben wir extra nochmal eine Sonderprämierung gemacht für den perfektesten Clubstand. Und wir waren eigentlich schon wieder auf dem Rückwärtsgang in unseren Stand zum Gehen. Ja. Und wir so, stopp. <lacht> ja, und dann in Halle 5, Fiat-Freunde rein, Ruhe. Ja, cool. Ähm, guckt euch den Stand an, die haben aufgefahren ohne Ende. Und dann haben wir einen riesen Pott bekommen. Und ab diesem Zeitraum ist unser Club so zusammengeschweißt. Hm. Und deswegen sagen wir auch jetzt immer noch, lass uns auf Messen fahren. Wir sind mit, mit 4, 5 oder wo wir jetzt die zweiten äh, 2020 sind ja Fabio, Andrea, Marcel und ich, plus vom Andrea die Frau, sind ja nach Turin runtergefahren. Ich wollte immer schon mal dahin, der hat mich immer schon jahrelang eingeladen, aber alleine... Naja, klar. Du musst über den Pass, du musst über die Alpen irgendwie rüber. Und ja. dann Ende Januar, Anfang Februar, habe ich gesagt, mache ich nicht. Ja. Und jetzt haben wir dann gesagt, okay, mit drei Mann oder ne, mit drei Fahrzeugen können wir das Ganze wuppen. Und das ist geil. Wir haben uns dann über Airbnb, hat die Frau von Andrea hat dann eine Wohnung komplett gemietet, direkt mitten in Turin, fast um die Ecke rum, in fünf Minuten im Auto oder so sind wir gefahren. Und das ist geil, wenn du dann da drin gemeinsam ist. Ne, wirklich, da war ein riesen ja. geiles Apartment. Und da sage ich immer wieder, das schweißt zusammen. Uns ist halt auch egal, ob wir gemeinsam auf einem Zimmer pennen oder nicht. Also wir gucken immer schon, dass wir echt zusammen irgendwo dann auch versuchen, eine Ferienwohnung oder so auch zu bekommen.
0: Ja. ja, das glaube ich. Das macht viel aus. So dieses, das ist auch das, was wir vorher ja halt so Dieses familiäre genau. innerhalb der Szene. Das ist schon, wie gesagt, das hast du wahrscheinlich überall anders auch. Und wenn du irgendwie Bilder oder Videos vom Wörtersee siehst, da teilen die sich ja auch immer die Zimmer, aber ja. ich finde halt nochmal, es ist doch irgendwie nochmal so ein, so ein Ticken was anderes, weil du auch irgendwie nicht ganz so anonym bist wie in vielen anderen Szenen und das macht
1: schon viel aus. Ja. Und auf den Messen oder auf den markenoffenen Treffen ähm, ist es auch echt cool, weil von Marcel zum Beispiel das Coupé, wie oft da gesagt wird, oh, das ist ein Opel Calibra oder meiner wird als Opel Corsa abgestempelt. Hm. Der das ist, ist ja quasi nur Corsa. <lacht> genau, es ist ein Corsa, <lacht> ne? aber das ist so, wurde echt so sagst, cool, also ne, das ist so mal nochmal einfach kurz was anderes. Ja, du bist halt trotzdem mit Fiat immer irgendwie ein Exot. Immer. Ja. ja. Das ist genauso wie, ob es Citroën oder Renault fährst, Da bist du Exot, weil ja. wenn du da auf die Messen schaust, und die Tuning World, wo wir, in diesem Jahr bin ich dann nicht mit runtergefahren, aber da hatten wir auch einen eigenen Stand vom, vom Club her, die haben uns mit Kusshand aufgenommen, weil die gesagt haben, endlich mal andere Autos. Ja. Weil die gesagt haben, hey, cool. Also die haben sich gefreut dann darauf.
0: Was war denn so, wenn du jetzt so zurückblickst an all die Messen und so, was war da so dein, dein Highlight, wo du sagst, boah, das war, ja, weiß ich, eine Messe oder ein Treffen, das hat mich so vom
1: Hocker gehauen, das ist so im Gedächtnis geblieben. Also, ich muss sagen, anerkennungstechnisch, für die Leistung vom Auto, muss ich sagen, Essener Motorshow, der Heller Show Shine Award, da waren 180 Bewerber und insgesamt waren ja dann 10 Fahrzeuge, die nur ausgestellt worden sind, wo ja dann über Internet und persönlich dann vor Ort auch abgestimmt werden durfte. Da habe ich ja den dritten Platz sogar gemacht mit meinem Fahrzeug. Das wird ja äh, als Juror auch so mit äh, vom Sydney ein bisschen mhm. gemanagt. Da war auch mal cool, in Sydney auch hinter den Kulissen kennenzulernen. Und da muss ich sagen, anerkennungstechnisch war das echt schon ganz oben. Also Kann Das ist auch der einzige Pokal, der bei mir im Wohnzimmer steht. Mhm. Alle anderen Pokale habe ich hinten in meinem Arbeitszimmer drin stehen oder im Hobbyzimmer. Ähm Wie viele sind das mittlerweile? Ungefähr? Irgendwo zwischen 50 bis 60. Also ich musste irgendwann ein neues Regal ansetzen. Ich habe das nach Jahren auch Kategor kategorietechnisch mm. so hingestellt. Ähm, den größten Pokal war ja in Italien. Am, am Gardasee habe ich den ja mitgenommen. Mm. Das war, wo ich sage, das war so mein Treffen, wo ich so... Huh, also so, so ein Aha-Effekt. so. Mm. Okay, das hier ist gerade crazy. Weil äh, wir waren vorher, waren wir ja am am äh, Vielstall-Stausee mhm. ähm, und sind ja von da aus, sind ja ein paar dann rüber zum Gardasee, haben dann da Urlaub gemacht und sind ja dann, ein Wochenende später war ja dann Turin und das war aber auf dem, auf dem ähm, Fußballplatz. Ja. Also an dem Fußballplatz, auf einer großen Wiese. Und da waren, glaube ich, nur 80 oder 90 Autos. Aber der Cotulla hatte das so ein bisschen in, mit, dem, mit dem Andrea Falcone damals. Mhm. So ein bisschen gemanagt, dass wir dann auch kommen. Und da bin ich bei mir, habe das Auto abgeladen, hab das Auto hingestellt, es war sauber und dann war so für mich, ich habe mich hingesetzt in meinen Stuhl unterm Pavillon und dann kam wie so eine Menschentraube auf das Auto zu gerannt. Und das war für mich so, wo ich gesagt habe, uh. was machen die hier? Genau. Also die ganzen Italiener, die waren fasziniert, wo ich gesagt habe, also Sonnenansturm habe ich noch nie auf mein Auto gehabt. Ach krass. Ich weiß, dass wir das damals einmal beim Carsten hatten, wo wir den NATO-Oliv-Grün gemacht haben. Da war die erste Messe in Hannover, äh, nicht die Messe, sondern das erste Treffen in Hannover. Mhm. Und da haben wir bis nachts, haben wir geschraubt, bis nachts 2 Uhr, um das Auto fertig zu kriegen. Und um 6 Uhr sind wir losgefahren. Ja. Da war auch so ein Aha-Effekt, aber für einen Carsten. Ja, ja, klar. Ne, der ist auch ausgestiegen, der war ja sogar dann in Montur. Ja. nato olivgrün grün das Ding komplett auf Bundeswehr alles getrimmt. Ähm, und das hatte ich dann jetzt am Gardasee. Dann dementsprechend 2017. Mhm. Ja, 2017.
0: Wo du gerade sagst, der Andrea, der war ja auch bei oder ist ja öfter schon bei euch auf dem Treffen gewesen. Ne? Ja. Der ist dann auch extra mit dem Punto, ich glaube, sogar
1: auf eigene Achse hochgefahren. Ja, ne? Eigene Achse, 1380 Kilometer hat Wahnsinn. er irgendwie. Und äh, wo wir jetzt letztes Jahr auch in Turin auf der Messe waren, der hat sich tierisch gefreut, uns wiederzusehen. Ja, ja klar. Ne? Und das ist das ist irgendwie so eine Freundschaft, das ist dieses Familiäre, ja. ähm, wo du sofort Bindung wieder hast. Der kommt um die Ecke, sieht uns, sofort in die Arme gefallen. Ja. Also, war ja noch kein Corona, da durften wir ja noch.
0: <lacht> ja, hoffentlich äh, haben wir das äh, bald hinter uns. Wollen wir mal hoffen, ja. Also ich für meinen Teil habe äh, Entzugserscheinungen auch, was Treffen und so angeht. Ja. Ähm, und wie du gerade sagst, das ne? Ewigkeit nicht gesehen und man fällt sich dann so in die Arme. So geht es mir zum Beispiel immer mit dem Timo. Mhm. Äh, wenn wir uns sehen, das ist immer so, ja, man, man sagt zwar immer so Scherter, so brother from another mother, aber ja. das ist halt wirklich irgendwie, wir beide sind da so auf einer Wellenlänge oder auch mit dem Peter, wo wenn wir den immer in Kuhfelde sehen, da freue ich mich immer riesig drauf und die Leute einfach, ja, ne, wo wir eben wieder beim Thema wären, das ist nicht so das Treffen an sich, sondern diese Leute vermisse genau. ich einfach, dieses Zusammenkommen, dieses Abend zusammen äh, da ein Bier trinken, den Grill anschmeißen und so und das vermisse ich so sehr, äh, das ist Wahnsinn. Ja. Also da möchte ich auf jeden Fall, dass das sehr bald wieder stattfindet. Wir wollen alle hoffen, dass das funktioniert. Ja. Ähm, Nochmal ganz kurz, wo du eben sagtest, hier mit eurem Stand, den ihr da hattet. Mhm. Ähm, gibt es da Bilder von?
1: Ja, gibt es. Die würde ich gerne mal sehen. <lacht> 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 die sollten hoffentlich auch alles noch auf unserer Internetseite sein. fiat-freund.de Da sollten die auch noch sein. Okay.
0: Ja, wir haben jetzt hier äh, nicht so gutes Internet, <lacht> sonst hätte ich direkt mal geguckt. Aber sobald ich wieder äh, in der Zivilisation angekommen bin, werde ja. ich mal nachgucken. <lacht> ähm, wo siehst du denn so generell, ja jetzt natürlich Corona-bedingt, wie wir es gerade schon sagten, ein bisschen kritisch, aber generell so die Entwicklung der, der Fiat-Szene so, oder der italus szene ich sage immer Fiat-Szene, das ist ja, wir wollen ja hier niemanden ausgrenzen, ähm, wo siehst du da generell so
1: die Entwicklung in den nächsten Jahren? Leider in die negative Richtung. Weil? Das war damals ein grande Punto, wo die den entwickelt haben und rauskam, war das ein Hype, weil er einfach von der Golfklasse, Opelklasse mitspielte.
0: Haben wir ja auch schon öfter hier in diversen Folgen drüber gesprochen genau. mit den Punto-Holics. Ja. die es ja so auch schon gar nicht mehr gibt, weil ja. die sich ähm, ja, anderen Marken zugewendet haben. Ja, ich
1: ich habe das damals auch so selber für mich gesehen. Ich weiß auch, was meiner damals noch neu gekostet hat. Ähm, wenn man heutz, heutzutage da schon so ein Auto gegenrechnet, ähm, ist das wieder ein 500er Bereich dann auch. Mhm. Ein sehr sehr gut ausgestatteter 500er. Und es gab die Dinger ja dann aber damals auch wirklich den normalen kleinen 77 PS'ler für ein, und ein Ei. Da haben die ja Angebote rausgeschmissen und das waren dann so die Azubis. Die dann so ja. gerade so ins Autoleben reinkommen. Ich sag mal so, wie ich früher mein Fiat sehr ja. hatte. So war das dann der Sonne Grande Punto. Genau. Und Grad 18 und. Ja, so. Und dann verdienst, du fängst du irgendwann an, Geld zu verdienen, die Prioritäten zu verschieben. Ähm, und dann ist es auch legitim. Ja. Dann ist es legitim, woanders hinzugehen. Wenn ich wahrscheinlich auch den Freeman nicht in dem Bereich gehabt hätte, dass der rausgekommen wäre. Ich hätte auch nicht gewusst, was ich mir für ein Auto hätte kaufen wollen. Was dann auch wieder dann von der Zugkraft her dann, also da gibt es ja dann auch auf dem italienischen Bereich nicht sehr da viel. Wär's Natürlich hättest du 159er kaufen können, ja. aber ich wollte schon was neu, also was Neueres, genau Moderneres, genau. Zeit, Zeitgenütztes. Was, was Solideres. Ja. Also wenn ein 159er mit 100.000, ja. Ja, dann steckst du Geld rein. Natürlich können, können wir auch das alles wieder reparieren.
0: Ja, ja, klar. Ja, aber man kauft sich ein Auto nicht in erster Linie, um es zu reparieren, sondern gerade sowas ne, für den Alltag als Zugfahrzeug zum Fahren. Ja. Dann wärst du wahrscheinlich genauso in Richtung Mercedes, BMW oder Co. abgewandert. irgendwohin
1: in die Richtung, genau. Ja. Ja. Also deswegen, es ist leider schwierig. Also wenn ich in, in, in der Facebook-Gruppe, wo ja auch eine Fiat Grande Punto-Gruppe gibt, ähm, letzte Woche war zum Beispiel auch ein junges Pärchen her. Die haben sich jetzt gerade ein Fiat Grande Punto gekauft, sind gerade mit dem Soundausbau dran gewesen habe ich die hierzu eingeladen, mhm. weil ich will ihnen schon zeigen, dass, es, dass wir uns untereinander auch helfen. Sondern ich letztes Wochenende, den ganzen Samstag, habe ich bei denen halt den Soundausbau gemeinsam mit denen gemacht. Ja. Natürlich unter Corona-Regeln mal 1,50 Meter Abfall. Ja, natürlich. natürlich. Ähm, na, aber das waren so, so Punkte, wo die hinterher auch sagten, danke. Ja. Und da habe ich nur gesagt, das ist bei uns normal.
0: Willkommen in der Fiat-Familie. Genau. Und das war ja damals auch, als ich zum Team Alphila dazu gestoßen bin, war das ja auch nicht anders so. Ich war gerade 18, äh, auf gut Deutsch, keine Ahnung, von Tuten und Blasen. Und ja. die haben mich dann auch erstmal in die Hand genommen und haben gesagt, hier, wir bauen dir jetzt erstmal ein Fahrwerk ein, wir suchen genau. dir mal eins raus. Ne? Was auch natürlich Azubi-gehaltsmäßig drin ist. Ja. Ähm, und dann bauen wir dir das mal zusammen ein, dann zeigen wir, wie das geht. Und, und, und. und so kommt alles so peu à peu. Und mittlerweile, ähm, ja, also alles, was ich selber machen kann, mache ich selber. Mhm. Ähm, und das habe ich mir auch alles entweder selber beigebracht oder...
1: Wurde mir beigebracht durch ja. genau solche Aktionen. Ja, und dann ist das in der heutigen Zeit leider so, dass zu viel Austausch über die digitalen Medien auch da sind. Also das, was was wir für uns immer wieder auch sagen, wir haben ja noch eine Clubhalle, ähm, wo ja auch ein paar Fahrzeuge von uns stehen, ähm, da haben wir uns extra eine zweite Ebene eingebaut, wo wir sagen, wir treffen uns dort regelmäßig, klar jetzt momentan natürlich nicht, da merkt man auch, zwischendurch einfach mal kurz in die Gruppe reinschreiben, alles gut bei euch also, die, also diese, diese Bindung, dieses ja. Menschliche, das ist gerade weg und das ist aber leider bei den jungen Menschen noch viel schlimmer, also genau. viel, viel ausgeprägter, sagen wir so. Genau, weil die ja können ja alles übers, übers Internet ja. regeln.
0: Das ist auch, ähm, wo ich halt eben sagte, ne, dass ich dieses Miteinander auf den Treffen einfach so vermisse. Ja. Klar, du kannst dir WhatsApp schreiben, natürlich kannst du bei Instagram irgendwelche Bilder liken. Ja. Aber das macht halt, es ist immer noch was anderes als so, wie jetzt wir beide uns gegenüber sitzen und einfach mal miteinander quatschen. Die Emotionen fehlen. Ja, das, du kannst halt den Leuten nicht ins Gesicht gucken dabei. Ja. so Und selbst, ja, es gibt Videotelefonie. Herzlichen Glückwunsch. Aber ja. das ist halt auch was völlig anderes. Und ähm, ja, das ist... Also ich für meinen Teil kann nur nochmal sagen, ich vermisse das total. Ja. Und ich kann das auch voll und ganz nachvollziehen. Und ähm, ja, in den letzten Folgen ja auch schon des Öfteren da... Ähm, meine Bedenken zugeäußert, wo das alles hingeht. Und ich kann es nur nochmal sagen, ich glaube, es wird irgendwann so einen harten Kern geben, den, wird es immer den, nehmen, ja. den der sich ja jetzt auch schon mehr oder weniger rauskristallisiert, ja. ähm, die du immer wieder auf den Treffen sehen wirst, ähm, die sich dann vielleicht auch diesen Podcast anhören werden, oder mit denen du halt einfach so mal Kontakt hast. Aber ich weiß nicht, ob die Fiat-Szene, ich meine gut, das war sie noch nie, aber jemals so wird wie, weiß ich, eine BMW- Opel- oder sonst was-Szene. Ich glaube auch sowas wie so ein BMW-Syndikat oder auch hier dieses große Opel-Treffen und so, das wird es einfach so für rein Italos niemals
1: geben. Also es gibt ja ein ganz großes italienisches Autotreffen, das ist in Assen, in Holland. Mhm. Da waren wir damals sogar regelmäßig, weil da stehen Lambos, Ferraris, also es ist wirklich ein komplett italienisches, auf der Rennstrecke in Assen und die dürfen dann auch über die Rennstrecke fahren.
0: Ja, aber wenn man mal ehrlich ist, also ich für meinen Teil auch mit, egal ob jetzt mit dem Abarth oder mit dem GT oder früher mit meinen Autos, ich für meinen Teil sehe mich auf solchen Treffen einfach nicht, weil, wie soll ich sagen, ja, das sind italienische Autos, aber zu dieser italus szene um die es ja hier primär geht, gehören die für mich nicht dazu. Also, genau. ne, für den einen oder anderen mag zwar jetzt das ein bisschen irgendwie seltsam klingen und er mag sagen, ja, nee, das sind doch auch Italos, aber für mich ist italus szene hier Fiat, Lancia, Alpha, Abad. Ja. Punkt. Ja. So. Deswegen, ja, ist schön, dass es so ein Treffen gibt,
1: aber sehe ich mich persönlich jetzt nicht so. War für uns einfach nur mal so, ne, so zu sagen, hey, gibt auch andere. Deswegen sind wir auch letztes Jahr nach Italien runtergefahren, ja. wo wir gesagt haben, lass doch mal gucken, was da wirklich alles geht, weil Phil und Marcel mit dem Torben waren davor das mhm. Jahr auch am Gardasee. Ich war davor das Jahr am Gardasee. Und ähm, wo wir auch gesagt haben, hey, das ist. Das ist mal einfach was anderes und das ist dann auch, warum wir sagen, wir fahren momentan auf die Messen. Ja. Du siehst einfach mal auch nochmal was anderes. Mhm. Weil wir kennen alle unsere Autos untereinander.
0: Deswegen auch sowas wie Miku, Feld und Co. Das sind ja eher Familientreffen. Ja, genau, das sind nur Um halt
1: nochmal zu erwähnen, die Leute zu sehen. Ne? Ja. Also da, wir, da, da kannst du auch einen, alle von uns, wir sind ja ne, sieben im Club, ja. ich habe einen Siebensitzer rein in Freemant runterknallen. Hauptsache da. Hauptsache da, genau. Ja, so, so sehe
0: ich das auch. Ja. Deswegen, also wo wir auch eben beim Thema Pokale waren, ich für meinen Teil habe jetzt glaube ich drei, da bin ich, bin ich total stolz drauf, aber am Ende des Tages, ja es gibt da Pokale, aber ich würde niemals nur für einen Pokal da hinfahren. Nee, würde, also, würde bei uns auch überhaupt nicht. Ähm, auch dass ich da bisher noch nie irgendwie groß, sei es bei euch auf dem Treffen, sei es in Kuhfeld oder so, noch nie so wirklich einen Pokal
1: bekommen habe, Ja. ich fahre da trotzdem immer wieder hin. Ja weil mir die Leute wichtig sind. Viele sagen ja auch bei mir immer Trailer Queen. Ja. Ne? Das ist ja manchmal auch immer so. Das hat ja bei uns auch nochmal einen ganz, ganz anderen Hintergrund. Ähm, wir brauchen unser großes Pavillon. Ja. Also wir brauchen es nicht, aber wir sagen, wir würden gerne das große Pavillon mitnehmen. Das kriegst du in kein Auto rein. Also schneide ich mir die Dachbox oben auf dem Freeman drauf. Und dann hast du ja mit Marcel ja dann auch, ne? der sagt ja glaube ich, Wing-Partner -Wing zu mir, ne? ja. Ähm, ja, jetzt sind Autos auch mal irgendwo hängen geblieben. Ja. Deswegen ist der auch immer angemeldet. Bestes Beispiel
0: halt wieder, ähm, wie ich schon bei Marcel sagte in, dem, in der Folge. Ähm, Kufelde 2019, genau. wo wir die DP-Messung gemacht genau. haben. Ja. Ich hocke dahinter, das sieht man noch im Video von ja, Robert, ja. auf einmal kommt mir so eine schwarze Rauchwolke entgegen.
1: Ja. Und äh, ja, da braucht man sowas dann schon mal. Das ist, ähm, auch wenn wir auf dem Nachhauseweg wären, und ich nehme jetzt mal dich als Beispiel. Mhm. Ich würde dich irgendwo am Straßenrand stehen sehen. Wir würden sofort anhalten und würden dementsprechend mein Auto runtersetzen, dein Auto auf dem Hänger drauf und würden dich nach Also ich würde dich nach Hause fahren. Das ist gut zu wissen. Handy nur was eingespeichert. <lacht> genau, ne, also da, da habe ich nie Probleme mit. Ja. Weil, und deswegen sage ich, ich fahre auch ruhig mal mit dem Hänger. Weil wir haben alle Klamotten mit.
0: Ja, eben aus dem Grund, wie du sagtest, ne, wenn ihr so einen großen Pavillon habt und so, ja. irgendwo muss der Kram ja hin. Genau. So. Und... Ich kann ja für mich sprechen, wie zum Beispiel jetzt auch mein GT mit dem Bügel und der Domstrebe hinten drin. Da kannst du einfach nichts mehr transportieren. Das heißt, ich werde mir auch für Kufelde irgendwen suchen müssen, wenn wir da wieder hinfahren, dem ich meinen ganzen Kram ins Auto schmeißen kann, ja. der für mich das Zeug da hochbringt. Genau. Und so hat sich ja jetzt der Udo beispielsweise, hat sich jetzt ein Fiorino geholt. Und okay. er hat auch direkt gesagt, okay, wir machen zwar die Ladefläche auch schön mit Holz verkleiden und ja. so. Aber der beispielsweise möchte auch kein... Keine Domstrebe oder Kreuz oder sowas auf der Heckklappe, ja. äh, auf, dem, auf, dem, auf, der Ladefläche. auf der Ladefläche, danke, haben, weil er gesagt hat, wenn wir mal nach Kufeld oder so fahren, ja. dann schmeißen wir da den ganzen Krempel drauf. Genau. So. Und äh, ja, irgendwo muss das Zeug hier hin. Genau. ja hin. Und äh, auch wenn ich zum Beispiel an Robert denke mit Cookie, da passt ich halt ja, da auch passt nichts, ja nichts rein. rein. So. Genau. <lacht> das heißt, auf kurz oder über lang habe ich tatsächlich auch schon überlegt, einen Hängerführerschein zu machen, um mir dann irgendein Zugfahrzeug oder ein Wohnmobil oder sowas auszuleihen. Ja mit Hängerkupplung den GT auf den Hänger fahren, aber nicht, weil es eine Trailer-Queen ist, sondern einfach, weil wir den Platz brauchen für den ganzen Krempel. Ja. Und äh, von daher, aus der Perspektive kann ich das durchaus nachvollziehen. Ja. Wie sind denn so, also wir hatten ja eben schon mal angesprochen, den Ausbau, den du aktuell planst für das Auto, mhm. ähm, ist das der einzige Plan, den du noch mit dem Fahrzeug hast, jetzt mit deinem Punto, oder... Ähm, ja, wie sind da generell so deine Zukunftspläne, autotechnisch? Also Zukunftspläne,
1: autotechnisch meinst du mit Wechsel oder?
0: Ja, ich weiß nicht, Wechsel oder auch Ausbau oder was ich ich, nochmal eine neue Lackierung, weil du dich dran satt gesehen hast oder, oder, oder.
1: Ähm, also Wechsel niemals, weil das Auto ist für mich emotional. Ich habe das damals mit meinem Vater gemeinsam gekauft, er war... Der Bürger, ja, einfach der Bürger im Hintergrund. Klar, ich war in der Ausbildung, das Ding hat halt 16 Euro gekostet. Das machst Klar. du nicht mal eben von der Schulter. Greift
0: man dem nackten Mann in die Taschen.
1: Genau. Und natürlich hat er dann einfach als, als Bürger oder meine Eltern als Bürger, nur mein Vater ist dann 2014 plötzlich halt oder relativ schlagartig verstorben mhm. über einen kurzen Zeitraum und der hat den Umbau nie mitbekommen. Der war nie ein Fan davon, aber trotzdem ist das immer für mich ein Danke, weil er oder unsere Eltern uns immer alles ermöglicht haben, also versucht haben zu ermöglichen. Mhm. Und das war das so. Deswegen ist ja auf dem Kotflügel auf der rechten Seite auch so ein kleines Airwash drauf. Ähm, der ist immer mit dabei. Und das ist egal, was mir mal irgendwie passieren sollte, das Auto, auch wenn ich keine Kohle mehr hätte, das Auto wäre abgemeldet, ja. eine Garage oder hier die Halle kann ich mir immer leisten. Das ist für mich Fakt.
0: Genauso sehe ich das mit dem GT. Da hatte ich ja damals auch Richtig Glück, dass ich den wirklich von einen Apfel und ein Ei von einem Rentner wirklich ja. bekommen habe. Und da habe ich auch gesagt, also wenn ich mir den Wagen oder das Hobby irgendwann mal nicht mehr leisten kann, warum auch immer, es gibt immer Sachen, die wichtiger ja. sind, keine Frage. Aber der wird abgemeldet, irgendwo in der Ecke gestellt, Plane drüber. Ja. So, dann staubt er meinetwegen erstmal ein, aber der ist auch ähm, ja, emotional wie bei dir auch so viel dran. Natürlich hängt da jetzt keine kein verstorbene Person mit hinten dran, aber einfach die Leute, die ich dadurch kennengelernt habe. Ja. Und auch, weiß ich, so Sachen wie mit dem Podcast hier und so, das ist ja, viele kennen mich ja nur in Verbindung mit dem GT. Ja. Klar, ich habe jetzt auch als Alltagsauto den Abad, aber da hänge ich halt auch nicht so an die Riesenglocke, dass ich mich da so sehr mit identifiziere, weil es halt für mich ein Alltagsauto ist, trotz allem aber der
1: GT ist halt so mein mein Baby. Ja, und das, du hast das ja beim letzten Mal ja auch bei der Sonderfolge, da mit der Fotografie kam ja auch das Thema auf, hinter jedem Bild steckt eine Geschichte. Ja. Das habe ich bei mir, wenn ich mir meine Pedalen angucke, ja, da weiß ich ja genau, da war mein linker Zeigefinger blutig, weil ich mir da reingebohrt habe. Ja. Ne, also die Bilder sind ja da und so sagst du das ja auch mit deinen Freunden. Ja. Du weißt ja genau, das Treffen, da habe ich die Leute, da kenne ich die Leute her und so sehe ich das mit meinem Auto auch dann.
0: Ja. Ähm, und ansonsten, irgendwie privat steht da irgendwas in Zukunft an? Ähm, ist da irgendwas geplant
1: oder bist du so, wie du momentan lebst, für dich so glücklich und zufrieden? Also Plan ist, ich bin ja Zielmensch, ähm, ich habe auch eine Zielcollage wirklich zu Hause, äh, was so meine Träume, meine Ziele auch sind, damit ich auch darauf hinarbeiten kann, ähm, ist auf jeden Fall ein Haus mit einer Halle dran. Man sagt immer so, ich brauche ein bisschen, also ich will eine Halle mit ein bisschen Wohnraum haben. Ja, ähm, <lacht> kenne ich. Also für mich ist es so, eher ein Haus zu haben, einfach wo eine Halle, wo du dann halt auch wirklich mal mhm. frei, weil hier fahre ich auch meine 15, 20 Minuten rüber. Ja. Das musst du einplanen. Und wenn du dann sagst für abends, hey, ich gehe mal eben rüber in die Halle, ja. mach da mal ein bisschen was, so sitz, setz mich vor mein Auto und mach Piep, ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall so in die Richtung vom Traum her. Ähm, beruflich habe ich mich umorientiert. Passt perfekt. Ähm, ich kann mir meine Zeiten selber einteilen. Von daher funktioniert Bist das Bist du so also ein super. bisschen ein eigener Chef, oder? Genau, ja. Und von daher passt das auch für mich. Ähm,
0: Sonst nö. Sonst nö. Alles gut. Das war schon mal gut. Dann würde ich vorschlagen, kommen wir zum großen Finale. Die fünf Autos. Auch, auch du bist nicht <lacht> davor gefeit, auch du äh, musst da jetzt durch. Nochmal die Spielregeln. Du hast fünf Autos, die du dir aussuchen darfst, egal welches, egal wie teuer. Du hast alles Geld der Welt, du hast allen Platz der Welt. Fünf Stück darfst du dir hier und jetzt aussuchen. Welche sind das und vielleicht auch
1: warum? Also auf meiner Zielcollage. Ist schon ein Auto drauf und äh, das ist der Stelvio. Das ist für mich ein... Pff. Ganz
0: kurz, hast du dieses Bild gesehen von dem grauen Stelvio mit Luftfahrwerk? Ja.
1: Boah. Ja. Geil. Also, ich brauche auch ein. <lacht> es gibt sogar ein Luftfahrwerk für den Freeman. Echt? Ja. Okay. Also eigentlich für den Dodge, aber es ist ja ein Dodge. Ne? Ich, war Auto, -Logo. Am, ich war lange am Hadern. <lacht> ähm, das Problem ist, die Kilometer sind einfach gerade schon so weit, dass, ja... Das ist ein Diesel aber, oder? Ja, ja genau. Ähm, ja, das jetzt 240.000 Kilometer runter. gerade eingefahren? Da kannst du genau. auch noch einen Luftfahrwerk reinpacken. Also, der hat auch noch nichts gehabt, ne? Der, ja. ist, der läuft. Das ist, den schmeißt er an. Der verbraucht nichts. Ja. Das ist der Hammer, wenn ich mit dem Hänger fahre, die große Tour nach Italien runter, Alpen hoch, Alpen runter, Alpen hoch, Alpen wieder runter. War genau auf dem Kopf 2000 Kilometer. Da hat der verbraucht 8,2 Liter nichts was er einmal auf dem hinweg und einmal auf dem rückweg getankt so ja. ungefähr ja einmal zwischendurch musste ich mal kurz nachtanken aber ja unterm strich der hat ja. ne, also und da muss ich sagen Bombe. der läuft der rennt den schmeißt er an schüttelt sich vielleicht mal einmal kurz bei dem kalten wetter mal einmal ja. aber das ist ja der, der alte alpha motor ja. ist ja der 2 liter alpha motor drin der rennt stelvio. Also, stelvio stelvio ja dann hätte ich gerne ähm, einen ferrari f40 mhm. Da kommt wieder dieses Querdenken mal einfach was haben was nicht so jeder diese kantige Form von dem Wagen.
0: Auch da habe ich die Tage ersten Bild gesehen. Da hatte glaube ich auch BBS Räder drauf, war tiefer. Ja mit
1: schwarzen, oh. mit schwarzen Applikationen so ziemlich. Kann da sein es also die,
0: die Bilder die waren ich weiß nicht ob das mit Photoshop gemacht wurde so die waren so so ein Gelbstich. Ja. Das ist noch gar nicht weit das ist von einer von einer Woche oder vor ein paar Tagen wo ich die Bilder gesehen habe. Okay. War auch schon war nicht schlecht ja doch.
1: Alleine so diese riesen Heckklappe, wenn die aufgeht, ist, pff, ja. ist auch geiles. Quasi Ding. die Motorhaube. Genau. <lacht> ähm, dann Dodge Van aber hinten mit Zwillingsbereifung drunter. Damit also du keinen Sie Hänger mehr brauchst, sondern den <lacht> auf die stellst. <lacht> ne, das ist äh, natürlich amerikanisches Modell. Ja. Ähm, boah. Also,
0: da, da wiederum weiß ich nicht, ob ich für mich persönlich nicht eher den Raptor nehmen würde. Ja, sind beide
1: nicht schlecht. Genau. Ja. Also das ist so für mich, wo ich sagte, wuchtig, kantig, ne? also, kommt Männlich. ja schon fast. Genau, ne? kommt ja gerade so irgendwie so, dass ich dieses Kantige dann auch mag. Kontrast zu dem Mädchenauto was ich Genau, ja, ne? zu sagen, nee, ich bin dann doch ein Junge. <lacht> ähm, ja, dann ist eigentlich so, ganz doofe Idee eigentlich, und das ist so gerade volles Clubdenken. Jetzt kommt's. Ich würde mir ehrlich gesagt mal Duff DAF mit dem Auflieger. DAF mit dem Auflieger? Echt, so ein 40-Tonner? Ich habe ja 40-Tonnen-Führerschein. Mhm. DAF mir da hinzustellen mit einem <lacht> Riesen-Auflieger, wo wir alle Clubautos hinten drauf fahren könnten. Ja, und dann habt ihr ein Auto mit für alle Treffen anzufahren. Ja. Das ist so von der Vorstellung immer schon so gewesen. Immer so scherzweise, immer so, mhm. ach, fahren wir mal mit dem Auflieger rüber. Das ist... Das ist auch, ich weiß nicht... Ich hatte auch irgendwann mal ein Video
0: gesehen, ich glaube auch vom Wörthersee-Video oder sowas war das. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das war. Da haben die sich tatsächlich auch so einen Auflieger gemietet, mhm. weil die eben auch irgendwie mit 20 Autos darunter sind. Die haben gesagt, was wir da an Sprit verballern, da können wir uns auch so einen Auflieger für das mieten und dann ja. fahren wir damit dahin.
1: Das war ja das eine Jahr, ähm, wo wir auch zu Tuning World ja runtergefahren sind, zu dieser ähm, Sondershow, Tuning. Mhm. Da haben die das ja hier so geregelt. Da stand ja wirklich, das Auto, damals noch mit Dienes Auto, stand mhm. auf dem Trailer. Ach, krass. Also auf dem 40 Tonnen auflieger hm. Da damals äh, sogar noch einen World shoot gemacht. Cool.
0: Also das ist tatsächlich ein Fahrzeug, das war wahrscheinlich das erste Mal und wird nie wieder. <lacht> wahrscheinlich, <lacht> ja.
1: Ja. <lacht> ja ähm, und dann würde ich ehrlich gesagt gerne einen Seicento Novitec-Umbauer. Ja. Weil, wenn du da hochschaust... Das Gelbe, was da oben da liegt, lief. nur eine Frontschürze. Ja. ja das war damals äh, eine Einzelanfertigung, die ich selber für mich so umgebaut habe, beziehungsweise mit Mike damals zusammen. Hm. Und die würdest du da wieder dran schrauben ja. wollen?
0: Okay, also wenn jemand ein Cigento Novitec äh, zu viel hat, der Thorsten nimmt den nur, um die Frontschürze da dran zu packen. Ja.
1: Und die Dinger kriegst du momentan auch echt günstig. Also ja. nur
0: Aber dann, Platz ist auch. Ne? Also brauchst ja gut. noch einen Hänger für den Hänger, damit du auf den Einhänger den Punto packen kannst, auf den anderen Hänger, den Seicento. Deswegen der darf.
1: <lacht> Oder der Dodge. Oder der Dodge. Da kriegst du den auch hinten drauf. Ja. Da kannst du auf das der stimmt. Ladefläche hinten wenden ja. mit der Karre. Ja. Ja, das ist äh, der Fullback zum Beispiel. Hm. Der Fiat Fullback darf richtig ziehen. Der darf 3,2 Tonnen ziehen. Hm. Dann ist das ja vielleicht ein potenzieller Nachfolger für den Freeman. Nee, da steckt mir zu viel mit zu Bescheid hinter. Ja. Da ist innen drin ist alles Plastik. Und der, und der Preis dagegen
0: der ist nicht gerechtfertigt. Ich glaube, das wird aber auch jetzt nach der Fusion mit Peugeot,
1: PSA, das wird, glaube ich, künftig nicht mehr ausbleiben. Nee, leider nicht. Nur die, die verlangen da über 30 für, für den Fullback. Mhm. Und du machst die Tür auf und jetzt springt dir komplett als Plastik entgegen. Das ist mhm. ja beim Freeman überhaupt nicht. Das ist ja alles in Leder, alles vernünftig verarbeitet. Mhm. Da habe ich gesagt, nee. Ja. Klar, das Geile wäre mit 3,2 Tonnen. Einen Langhänger dahinter, so wie die Bohnen ja. auch immer mit ihren Doppelanhänger fahren. Ja. Klar, kannst du machen, keine Frage.
0: Mhm. Ja,
1: mal gucken, was die Zukunft noch bringt. Ja, das stimmt. Welcher, Also, wie gesagt, die Autos noch alle rauskommen.
0: Wenn ihr einen seitsche Novitec habt, sagt Bescheid. Ja. Ich vermittle da, ihr werdet euch bestimmt einig. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Platz ist
1: ja da, siehst du ja.
0: Ja. Gut, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Mhm. Wie immer. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne weiterempfehlen, gerne liken, gerne einen Kommentar da lassen. Vor allem bei Apple Podcast, das hilft mir sehr, da einfach so eine 5 sterne bewertung und kurzen, kurzes Feedback. Gerne auch äh, kritischer Natur, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Ansonsten, wie immer, wünsche ich euch bis zur nächsten Folge allzeit eine gute und knitterfreie Fahrt. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.